0: Alors, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue à l'Araignée du soir. Je m'appelle Jean-Fred et je suis heureux d'être votre hôte ce soir pour cette troisième mouture de l'Araignée qui sera entièrement, totalement et absolument dédiée à l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais parce que c'est le 40e anniversaire de l'A.A.A.O. Et oui, 40 ans. Une association, le nom le dit, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un sujet déterminé, ce n'est pas à proprement parler une entité propre. C'est quelque chose qui n'existe que dans le désir de ceux qui en font partie. Évidemment, il y a des papiers, il y a des documents juridiques, des statuts, mais dans les faits, le papier, ça brûle vite et bien, je le sais, je suis avocat. Et ce que je veux dire, c'est qu'aucune espèce de document juridique signé par qui que ce soit va maintenir en vie une association qui a plus de membres ou lorsque ceux tu sais, qui en sont membres sur papier ne s'y intéressent plus. Alors, 40 ans, donc, c'est pas l'existence de papiers signés il y a 40 ans qu'on souligne ce soir. Ce qu'on souligne, c'est le fait qu'en... En Outaouais, il y a des auteurs de tous les styles, de tous les genres, de toute origine, qui ont eu envie de s'associer, de se rencontrer, de s'entraider, d'écrire à plusieurs, de se lire, et ce, depuis maintenant quatre décennies. L'araignée du soir, maintenant. On est rendu à la troisième, et on peut commencer à appeler ça une série. Ça met en scène des récits intimes, des anecdotes. Parce que quand on commence à se rencontrer, à s'apprivoiser, c'est en se racontant nos histoires, nos tranches de vie, nos voyages, nos mauvais coups, la foi des bombes puantes dans les toilettes de l'école, la naissance de notre premier bébé, la foi où on a préparé une chasse au trésor pour sa blonde dans le vieux hall et qu'elle a eu l'air complètement fou en devant demander toutes sortes de choses à des gérants de magasins, à des barmen, et des fleuristes et je ne sais plus trop encore... Euh c'est quand un ami te raconte sa peine d'amour puis que tu sais que l'importance de, de la qualité de ton écoute, tout ce que ça peut prendre, c'est en se racontant nos histoires qu'on tisse des liens et les liens de nos toiles. Alors, pour le 40e de l'AAO, il y aura un gala, il y aura d'autres activités, mais ce soir, ce qu'on souligne, c'est la rencontre. L'association des auteurs, c'est un extraordinaire vecteur de rencontres. Des auteurs avec leurs lecteurs, des auteurs avec d'autres auteurs, des auteurs avec, euh, avec des rencontres à l'étranger, des rencontres avec soi-même quand on se met à écrire. Et, et parlant d'écrire, il est toujours important de se relire. Et en ce moment, je me relis et je me dis que cette introduction-là est lourde, mais pas à peu près. Donc... Huit auteurs et auteureux. Moi, je vais faire la liaison, évidemment. Alors, les auteurs vont monter sur scène ce soir, tous membres de l'AAO. Des diverses générations, divers horizons, qui vont venir vous raconter des récits. Certains sur des rencontres qui, ont, qui sont directement dans le contexte de l'AAO. Et d'autres, tout simplement, des histoires de rencontres formidables qu'ils ont faites. Alors, je vais les nommer dans l'ordre de passage sur scène. « Nous allons avoir... » Nicole Balvéayo, Fanny Lachambre, Gaston Terrien, Serge Cam, Lise Caro, Clara Lagacé, Guy Jean et Julie Huard. Et oui, c'est n'est pas rien ce soir ce qu'on a sur scène. Applaudissons donc pas de pour rien, ils ne sont pas encore sur scène, mais avant, il faut proférer des remerciements à qui mieux mieux, c'est la règle, la convention, l'attente dirigée de son doigt par les tenanciers des filons de la bourse sans lesquels nous ne sommes que poussière. Merci. Alors, l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais... Je tiens à remercier ses partenaires que sont le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que la ville de Gatineau, ainsi que Culture Outaouais. Merci. Euh, un grand et gros solide merci au Troquet, Eric Gaudreau. Merci de nous accueillir. Merci pour la salle, la technique, la chaleur. Je tiens évidemment à souligner la présence juste ici, à ma droite de Transistor Media pour l'enregistrement. La soirée, dans son entièreté, euh, sera euh, placée dans toute euh, l'existence de, de, de son... Toute son existence va être aspirée, transformée en petit cube et retransformée en balado-diffusion. C'est étonnant, la physique. Et ce sera disponible dans la série de Tessel. Et euh, c'est ni, ni plus ni moins que Marie-Hélène François-Tassalde et Benoît de, oui, on parle pas Benoît pro qui sont au conseil d'enregistrement ce soir merci vous irez écouter tout ce que pont transistor média ça vaut la peine euh, finalement à la technique l'ambiance la vie à la mort à la santé de GFno qui est avec nous merci beaucoup infiniment et je pense que je vais prendre 8 secondes supplémentaires pour vous dire à quel point j'ai été euh, flabbergasté par la prestation de GFNO et Fetnat euh, au dernier Prix Polaris. Je vous engage à aller voir ça sur YouTube, c'est vraiment vraiment fascinant. Euh, c'est une performance ahurissante et d'ailleurs quand on a vu GFNO sur scène, cette bête de scène moi, je peux juste me demander ce que je fais en ce moment animé sur la scène. C'est très intimidant. Euh, je vais prendre cinq secondes supplémentaires pour rappeler que nous sommes ici en territoire algonquin non cédé et c'est dit. Merci. La première auteure à monter sur scène fut la première présidente de l'AAO. Nicole Balvéaillot est née en France. Elle a vécu en Tunisie. Elle est installée en Outaouais depuis 1969. Elle a participé au développement de l'association depuis le milieu des années 90 les romancières, elle a publié de nombreux livres dont les plus récents comptent Les passeurs, Fenêtre sur vie, Parce que c'était toi, parce que c'était moi. Nicole va nous raconter quelques anecdotes qui ont ponctué son engagement au sein de l'AAO et donne un sens tout nouveau à l'expression et tout autre tâche connexe. Je vous prie d'accueillir avec moi Nicole Balveaillot. <rires>
1: Alors on est ici rassemblés, puis moi, mon mot, c'est rassembler. Une association, elle ne vaut que par les gens qui sont dedans, qui la forment, qui la créent, qui l'aiment, qui la font vivre tous les jours. Et nous sommes tous là pour ça. Alors moi, ma première anecdote, ben écoutez, je pense que c'est euh, la passation des pouvoirs le 14 septembre 2002. Alors euh, je prenais possession de cette magnifique association, et nous avions invité tout le monde dans mon jardin. Et nous attendions quelqu'un qui arrivait, surpris, qui ne savait pas ce qui se passait. C'était Guy Jean, mon ex. <rire> <rire> Il est toujours le mari de Lise, mais c'est mon ex-président. Allez, J'étais très contente parce qu'il y avait, une, je dirais, une cinquantaine de personnes. Euh, je ne sais pas combien sont encore là ce soir. Gaëtan, tu étais là Oui, tu étais là alors nous avons bu, nous avons mangé. Puis ce soir-là, il s'est créé quelque chose de bien particulier. Un lien indéfectible qui dure toujours avec Gaston, <rire> mon futur <applaudissements> président. Alors je suis le lien entre Guy et Gaston. Alors ce soir-là, Gaston avait apporté... Il n'y en avait rien apporté du tout, hein, ni à boire, ni à manger. Mais lui, il avait apporté le blé d'Inde. Quoi d'autre, encore Le gâteau, la banderole et la bonne humeur. Puis je me rappelle aussi qu'il y avait des tas de gens qui chantaient, qui racontaient des histoires, dont Guy Perreault, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui a été euh, vraiment un, un bout en train. Puis j'étais tellement contente d'avoir quelqu'un qui chantait dans mon jardin, puis tout le monde chantait avec. Voilà, ça, c'était la première. Mais ce n'était pas la dernière. Nous avons recommencé le 11 septembre, cette fois, 2004. Et devinez qu'est-ce que c'était. On fête le 40e, mais cette fois-là, on fêtait le 25e. Bravo! Le 25e! Et là, c'était pas dans mon jardin, c'était à la basoche. On était 80, ça chantait, ça mangeait, ça buvait, ça buvait tellement qu'à un moment donné, il ben, n'y avait plus rien. Mais comme je ne suis, le... suis pas le Christ, ben, je n'ai pas transformé l'eau en vin. C'était vraiment dommage. Mais par contre, il est arrivé quelque chose. Alors ça, c'est le clou. Tout d'un coup, j'étais sur la scène en train de raconter Dieu, ça le sait quoi. Puis il est monté un drôle de bonhomme sur la scène. Je me qu'est-ce que c'était celui-là. Je ne le reconnaissais pas. J'avais l'air complètement fou, ahuri. J'avais sur la tête un espèce de diadème. Puis lui arrive avec un drôle de truc. Puis ses yeux. Il avait des yeux. Que je reconnaissais et devinez qui c'était. Oui Vas-y Gaston Gaston, il y a le téléphone qui y sont <rire> Et on avait l'air fou Et on avait l'air fou bon, On a toujours l'air fou. Mais c'était quand même le, le, la continuation d'une amitié qui dure. Puis, il est encore arrivé une troisième anecdote c'est pas fini. C'est qu'on a eu la maison des auteurs. Et qui était à la hauteur pour nettoyer la maison des auteurs Devinez. Gaston. Il n'y avait pas de Gaston. Il y avait Jacqueline. Puis il y avait mon mari ici présent, Daniel. Alors, Jacqueline, tu te rappelles qui t'étais, toi Comment il t'appelait ton mari Madame Blancheville. Voilà. Madame Blancheville était dans les fenêtres en train de nettoyer. Daniel était sous les tables avec son couteau pour enlever quoi, Daniel Les gommes à marcher. Et puis euh, Gaston puis moi, qu'est-ce qu'on faisait, Gaston On nettoyait les plâtras. Ça, c'était le 22 juin. On avait eu la maison deux jours avant. Donc ou euh, le jeudi même. Puis ça, c'était le vendredi. Et ça ouvrait le samedi. Il avait apporté dans sa camionnette tout le mobilier, le parasol, les chaises et les tables. Alors dans un, dans un courriel envoyé aux membres, nous avons écrit « Le dimanche a été une excellente journée, c'était le surlendemain, hein, jusqu'à ce que l'équipe de clôture nous coupe du reste du monde, en fermant pratiquement tous les accès au parc, et ce jusqu'au 2 juillet, parce qu'il fallait rendre la maison à la CCN qui nous offrait la gestion » de la maison, et je ne vous ai pas dit qu'ils voulaient en faire un restaurant. Hein. Ça, On a eu beaucoup de mal à se tirer de cette histoire-là, mais bon, on n'a pas fait restaurant, mais on avait quand même un restaurateur. Alors, nous comprenons qu'il y aura quelques petits ajustements à faire dans le temps pour devenir riche et célèbre, mais nous sommes tout de même satisfaits de ce démarrage prometteur. 10 000 dollars obtenus de la ville de Gatineau, merci à la ville. Nous avons financé 9 spectacles, 3 ateliers au mois d'août. 19 activités à l'automne, dont 7 cafés littéraires, 6 mini-concerts, 2 spectacles, 2 ateliers, 2 lancements de livres. Nous étions largement, c'est moi qui le dis, à la hauteur des attentes de nos partenaires. La maison était superbe. Et une association, ça ne se construit pas avec une personne, même la présidente. Superbe, mais ça suffit, ça suffit pas. Il faut une équipe. Il n'y avait pas Gaston. Comme vous voyez, il y avait même des conjoints, mais il y avait aussi déjà à l'époque, Lise Carreau, qui, elle est là depuis le début, c'est pas compliqué, Lise était à l'accueil, à la maison des auteurs, et Dieu seul sait que nous avons eu une, une, une saison merveilleuse, merci Lise, je profite de l'occasion pour te dire merci, elle avait donc ce cahier, ce livre d'or, il est encore quelque part, j'imagine, pour les enfants, pour les adultes, c'était vraiment extraordinaire. Alors voilà, pour conclure, ne demandez pas ce que l'association peut faire pour vous. Mais demandez-vous donc « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre association ?» Mais toujours dans l'enthousiasme, le plaisir et la fête, que la fête demeure.
0: Merci infiniment, Nicole. Merci beaucoup. Euh, la prochaine invitée, outre qu'elle est membre de l'AAO depuis plusieurs années, a été de plus, sauf erreur, la première employée permanente de l'association. Alors, peut-être que je me trompe, et, et si je me trompe, euh, contradictionnez-moi avec, euh, avec plaisir, je n'ai pas d'égo là-dessus. Euh, avant elle, donc, sauf erreur, l'association n'avait jamais eu d'employé proprement dit. Ça veut donc dire que Fanny Lachambre, et la première qui, à l'association, a dû apprendre à gérer en tant qu'employé avec les attentes et l'implication des membres bénévoles. Une association ne fonctionne, comme Nicole l'a dit, que grâce à l'implication de ses membres. Et oui, ça lui prend de l'implication bénévole. Le volontariat, le bénévolat, l'implication régulière, attentive de plusieurs de ses membres. C'est du temps donné gratuitement pour le bien commun. Gratuitement, pas de temps. Quiconque a déjà travaillé avec des bénévoles sait très bien que ce n'est pas gratuit pantoute. Le bénévole, on ne se le cachera pas, s'il ne demande pas d'argent, ça carbure à la reconnaissance. Et il ne faut pas oublier de les remercier, de salamalekhi, l'indispensabilité du bénévole. Le bénévole, il est assoiffé de reconnaissance et ça peut être un petit peu lourd à gérer quand même par moments. Alors imagine, imagine, mon ami, la gestion émotionnelle du besoin de reconnaissance d'un bénévole qui est en même temps... Un auteur. Parce que le besoin de reconnaissance du bénévole et le besoin de reconnaissance de l'écrivain ne s'additionnent pas. Ils se multiplient et ça frise le trouble de personnalité. Que l'association ait pu tenir dans ces conditions sans faire de surdose d'anxiolytique, c'est un exploit monumental et ce pendant 40 ans. Évidemment, ce que je dis là, c'est des gros clichés, archifaux, parce que le plus bel exemple, le plus bel exemple, c'est justement Fanny. L'implication bénévole de Fanny Lachambre, il est légendaire. Que ce soit au dépanneur sylvestre ou ailleurs, Fanny est un phare. Fanny est slameuse, poète, photographe, humaniste, forte et discrète tout à la fois. Elle commande l'admiration. Je vous prie d'accueillir avec moi Fanny Lachambre.
2: Donc, je suis slameuse. Hein? On se met à nos aises. Sauf que... Euh j'ai eu l'habitude de parler en public, de faire beaucoup d'animations, mais c'est la première fois que je vais parler pour raconter vraiment prendre le temps de raconter une histoire tout à fait personnelle dont j'ai jamais parlé à personne, sauf peut-être ceux qui étaient directement impliqués. Ils n'ont pas eu le choix de le savoir. T'sais. Mais euh, donc euh, j'ai commencé l'association en 2012. On va remonter dans le temps, vraiment 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 plus loin que ça. On est en 1985. Donc là, je vous avertis tout de suite. Au début, vous allez peut-être avoir envie de pleurer, mais vous, je ne vous en fais pas. À la fin, c'est vraiment lumineux, c'est vraiment joyeux. Donc, on est en 1985, j'ai huit ans. Euh, on vient de déménager pour la xe fois. J'ai un milieu euh, défavorisé, violent, abusif, tout le kit. On est dans un petit coin de campagne, euh, dans la Naudière, sainte de l'Énergie. Genre, l'école est tellement petite qu'il y a une classe 1-2, une classe 2-3, une classe 5-6. Il y a trois classes dans toute une école primaire. Genre, on n'est pas assez pour remplir la petite scène du gymnase. Fait que, euh, on est dans cette petite école-là, mais j'ai une, fr... une professeure du primaire, deuxième année du primaire, absolument extraordinaire, qui nous montre, à nous, genre de campagne, mais pas moi, parce que moi, je viens de la région de Montréal, mais qu'est-ce qu'un poème. Tu sais, tu as huit ans, là. Mais je vais m'en souvenir toute ma vie, parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je vais rentrer chez moi, puis, à part de danser, parce que c'est tout ce que je faisais, moi, pour survivre à mon milieu, je dansais depuis que j'étais toute petite, donc depuis l'âge de 4 ans, euh, j'allais me mettre à écrire. Donc, à 8 ans, je me mets à écrire de la poésie. On s'entend qu'au début, ça parlait de moutons, ça parlait de nuages, ça parlait de chats, puis des fois de fleurs, je pense. Mais j'allais faire ça pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, pour encore une fois survivre à mon milieu. mais... À toutes les aléas de la vie également. J'allais continuer à faire ça toute la période jeune adulte, même monoparentale, jusqu'à jusqu l'âge finalement de, de 28 ans. Où est-ce que, on, là, on, on est projeté pendant plus de 20 ans, là, donc on est rendu euh, en 1985, donc 2005, et là, euh, j'ai déjà deux enfants avec moi, je suis dans une nouvelle relation depuis presque deux ans, et je vais perdre un bébé très tardivement. Euh, dès le début, quand j'ai su que j'allais avoir ce bébé, ben, je me suis mis à lui écrire des poèmes parce que ben, moi, c'est ça que je faisais, écrire des poèmes depuis, depuis l'âge de 8 ans, pour, euh, parce que j'aimais ça, la poésie. J'en lisais, j'ai je, je tout fait avec la, des poèmes. Hein. Je les ai écrits sur les mots gros crayons noir. Mon père, ça rappela encore, j'avais 16 ans. Il n'y avait pas besoin d'une peinture. Moi, j'avais un crayon fait indélébile, mesdames et messieurs. Okay? C'était même à l'intérieur du garde-robe. Ouais. Donc, euh, là, on est en 2005, et euh, j'écris des poèmes à mon bébé que je porte. Et très tardivement, donc vraiment à plus de 16 semaines, je perds ce bébé. Et le dernier poème que j'écris, alors, c'est quand je rentre à la maison, ce qu'on m'a annoncé euh, la mort de mon, de mon bébé et que je lui écris un poème vraiment triste. Okay? Je... <rire> ça, ça, je ne même pas vous en parler. C'est probablement le poème le plus triste que j'ai écrit euh, de ma vie. Et par la suite, je range mes crayons et je n'écris plus. Tout simplement. Je me mets à survivre. Je me coupe de mes émotions pendant des années. Pendant quatre ans, plus de quatre ans. Je ne veux absolument pas parler de quoi que ce soit, d'émotions, pleurer, rire. Ça ne fait plus partie vraiment de ma vie. Je regarde à peine mes enfants, je me lève le matin, j'ai nourri, je me couche le soir. C'est à peu près à ça que ma vie se ressemble pendant quatre ans, jusqu'au jour où je décide de guérir. Donc là, on est rendu en 2009. Je décide que je vais guérir. Mais guérir, on va s'entendre, c'est limite. Donc, je commence à me faire face. Ça prend du temps guérir. Ça a pris au moins trois ans. Je commence par voir que, bon, j'ai perdu un bébé. Il faudrait peut-être que je l'accepte à tu sais. Puis qu'on continue à avancer. Mais je n'ai toujours pas repris un crayon. Je n'ai toujours pas repris des calepins pour écrire de la poésie. J'en suis incapable. Donc, on se retrouve maintenant en 2012. Quand je déménage ici à Hall, euh, et que là, après trois semaines d'être arrivée ici, il faut absolument que je me trouve un emploi. On s'entend, j'ai encore l'élan de survie, moi, dans ma vie. Donc, il faut absolument que je me trouve un emploi. Ça fait trois semaines que j'ai atterri avec mes enfants, mes trois enfants. Et je vois ça sur la job. Je me lève le matin. OK, c'est aujourd'hui, je me trouve une job. J'ouvre Internet. Cinquième ligne, Association des auteurs. Je dis, OK, c'est beau. J'applique. Euh, deux jours après, je pense que j'ai une entrevue. Euh, genre, je les aller pas comme il faut, Gaston. Parce que je ne connaissais pas pantoute en culture ni en art, en fait. <rire> <rire> mais il devait y avoir quelque chose qui fait en sorte qu'il m'a engagé une semaine après. Bon, je travaille à la Maison des auteurs. Finalement, il m'a eu lui aussi parce que <rire> c'était n'était pas par tout une job d'adjointe administrative. Ça n'a pas pris deux semaines qu'il m'a mis la programmation d'un les mains, qu'il m'a mis les membres dans les mains, qu'il m'a, en tout cas, finalement, <rire> beaucoup de choses. Ça a été assez fantastique. Euh, et là, on se retrouve après une année à l'Association des auteurs, ou est-ce que mon job est supposé être euh, temporaire? Je ne devrais même pas travailler à l'hiver, mais finalement, j'ai travaillé pareil. On est rendu en 2013, et là, il arrive un événement. Je rentre un matin. Je ne sais pas ceux qui si se souviennent le bureau qui, en, qui avait en haut de l'imprimerie. On l'a eu là, longtemps, le bureau. Donc, moi, je suis en haut, je rentre, puis là, Gaston, il a la face un peu atterri, puis il était quand même un peu triste. Puis c'est rare que Gaston soit triste, OK? qui qu est vraiment ébranlé par quelque chose. Mais là, on apprend que Serge Dion est mort. Donc... Euh, Là, il y a, a l'annonce que Serge Dion est mort, mais là, moi je sais pas. C'est qui Serge Dion? Je veux dire, je m'y connais pas. Alors, on s'entend, c'est un poète. Ah non, pas un poète. <rire> mais moi, je suis poète, mais ça fait plus de sept ans là, que je ne veux rien savoir de savoir que je suis poète. Je ne veux même pas m'en rappeler. T'sais. Fait que là, euh, Gaston me dit il va falloir faire un hommage à Serge Dion. Bordel. Je ne sais pas c'est qui, il faut que je des recherches, il va falloir que je lise la poésie, il va falloir que je rencontre du monde, qu'on me raconte des histoires, que je que fasse quelque chose sur quelqu'un que je connais pas. T'sais. Ce qui est un peu difficile, mais on a travaillé trois mois, j'ai rencontré des gens absolument formidables à travers ça, là, qui, ont, qui ont connu de près Serge Dion. Mais encore, puis je vais être très honnête, j'avais de la misère à ouvrir un livre de Serge Dion et à lire plus qu'une page. Ça me... C'est comme quelque chose que je voulais pas laisser rentrer dans ma vie. C'est tout. Il n'était pas question que ça revienne. Pourquoi? Je étais même pas consciente encore dans ce temps-là. Mais bref, après, après trois mois, il y a eu l'hommage début où, hein, je pense, Gaston? Le début de août, on a fait l'hommage un magnifique, magnifique événement. Euh, ça a été extrêmement touchant. J'ai rencontré, comme j'ai dit, pendant ces temps-là, des activités extraordinaires, mais j'étais vraiment épuisée. Donc, la journée se termine. Et là, ce que je vais vous apprêter à dire, je ne l'ai jamais dit en public, mais j'ai eu une espèce de, de contact, euh, si on veut, avec, euh, avec l'énergie subtile ou ce qu'on voudra depuis, depuis ma tendre enfance. Donc, euh, moi, je pouvais jurer que pendant trois mois, je ne le connaissais pas, Serge Dion, mais il était là tout le temps, à chaque fois que je travaillais sur le projet, à chaque fois que je rencontrais les gens qu'il connaissait. C'était comme si je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un qui, qui me disait... Il y avait une force, que ce n'était pas la mienne. Ce n'était pas ma passion, c'était pas... Comment je pourrais dire? c'est comme une... une c'était farouche, puis en même temps, ce n'était pas farouche, c'était emporté. C'est le terme que je dirais, là, c'est emporté. Mais de belle façon. Fait que euh, Donc, l'activité a, a lieu. Le soir, on sort. Je m'en vais chez nous. Je suis brûlée. Je suis fatiguée. J'arrive chez mon copain. Je n'ai pas les enfants dans, de, de, ce soir-là. Euh, donc, j'arrive dans mon copain de l'époque. Et là, euh, il me coule le bon bain. Il est super fin. Il me coule le bon bain. Moi, je m'en vais dans le bain. Puis, qui c'est qui arrive dans la salle de bain? La même moseuse d'énergie qui prend toute la place. Puis là, je suis comme genre, « Qu'est-ce c'est ça? T'es pas content, là? Ça vient de finir. Laisse-moi tranquille. » Et je me rassois direct dans le bain. Là, euh, ce que je vous raconte, c'est venu. Tout s'est passé tellement vite puis en même temps, ça a été quand même étendu dans le temps. C'est que là, je suis assise dans le bain, je grimpe une serviette, j'attrape une serviette. Puis pendant que j'attrape la serviette, puis je m'essuie les mains, je crie vite, du papier, du crayon Puis là, je, je crie, là, je hurle comme une bonne dans la salle de bain. Puis là, mon copain, il arrive avec papier, et crayon, il est paniqué, il ne sait pas ce qui se passe. Puis en même temps, et je suis sûre qu'il se demande si je suis pas folle. Puis là, j'arrache des mains, puis je me mets à écrire. Je me mets à écrire comme ça. Ça a duré un bon 15-20 minutes. Mon copain il est rendu assis sur le plancher. Il me regarde fort. Il ne comprend rien. Moi, de toute façon, je n'ai même pas le temps de réfléchir. Je fais juste écrire, je rature, je tourne des pages, j'écris encore, j'écris, j'écris, j'écris. Puis d'un coup, ça s'arrête. Puis ça finit avec les mots exacts de « que je sois ». Et là, ça s'arrête. Je prends les papiers, je prends le crayon, je leur donne à mon copain, je me couche. Puis là, je me mets à rire, à pleurer en même temps. Puis tout d'un coup, je réalise que je viens d'écrire mon premier poème depuis sept ans. Et tout ce que je peux dire à voix haute, c'est « merci, merci ». Je me répète en boucle, je tremble, comme je dis, je ris, je pleure, je sais pas. Puis je fais juste dire « merci ». Et je peux vous jurer encore aujourd'hui, cette soirée-là, c'est ça, j'ai écrit mon premier poème en sept ans, mais également, et ça, personne ne le sait, ce premier poème que j'ai écrit en sept ans a été mon premier slam. Donc, puis ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Gaston m'a harcelé pendant cinq ans, avec le slam aussi. <rire> fait que, tout ça mis ensemble pour dire que, grâce à cette rencontre-là à l'association, grâce à cette rencontre avec personne, une personne que je ne connaissais pas, mais des gens qui portaient une mémoire vive d'un être humain, grâce à cette énergie qui s'est manifestée, ben moi, je, ce soir-là, dans le bain, après sept ans, je suis revenue au monde, puis depuis ben, ça l'arrête pas.
0: Merci, merci infiniment, Fanny. Merci beaucoup de ta générosité. Avant de passer au prochain invité, je crois qu'il s'impose de clarifier un petit quelque chose depuis le tout début de la soirée, je, je dirais depuis 18h30, il y a comme une fébrilité, il y a un malaise très, très perceptible dans la salle, comme une brume de malaisement. et je crois qu'il est temps de dissiper l'éléphant dans le, le panier de crabe et de dire les vraies choses. Oui, la toute nouvelle présidente de l'association Marjolaine Beauchamp n'est pas dans la salle. « Malaise ». Évidemment, je déconne complètement parce que c'était prévu. Euh, on fait ce qu'on peut avec les dates qu'on a et Marjo me fait dire qu'elle est vraiment, mais vraiment, vraiment désolée de ne pas pouvoir être ici ce soir. Et c'est que ce soir, la pièce euh, MILF est en nomination pour le texte de l'année au gala Rideau. Alors, en fait, je, je, je pense et je suis certain que non seulement vous conviendrez que c'est une très excellente euh, excuse. Voilà, on va passer aux choses très sérieuses. Gaston Terrien. Moi, ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai récupéré à la maison les œuvres complètes de Balzac en 26 volumes, comme si j'avais le temps de lire du Balzac. J'ai aussi également l'œuvre théâtrale complète de Tchékov en 19 volumes, bilingue, russe-français, comme si j'avais la qualité de vérifier la qualité de la traduction. N'empêche que je rêve quand même du jour où je pourrais me dénicher le, les œuvres complètes de Gaston Therrien en 56 volumes, reliées en cuir et probablement imprimées sur papier-bible. Mais l'attente est longue et il ne faut pas trop se suspendre le respire en attendant. Moi, moi, moi je peux le taquiner là-dessus parce que euh, j'écris pas plus que Gaston. Mais euh, s'il n'a pas publié de livre euh, écrit de sa plume, c'est parce que Gaston est trop occupé à publier, diffuser, mettre de l'avant, appuyer et soutenir les œuvres des autres. Gaston, c'est un administrateur de talent un qui a du front, un qui a de l'entrain, quelqu'un qui fait advenir les choses. Ça demande une très, très solide dose de créativité. C'est un ancien président de la AAU, vous l'avez compris. Il est parmi euh, plein d'autres activités. Euh, C'est l'initiateur de Recycler. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Gaston Terrien.
3: D'entrée de jeu, je dois vous dire que je suis extrêmement déçu. Je viens de vivre un moment de désastre. J'ai toujours pensé que c'est moi qui avais réussi à la faire écrire. C'est tellement décevant. Je vais m'en remettre. Mais évidemment, euh, ayant été sur le conseil d'administration pendant 14 ans, des anecdotes, euh, j'en ai connues. Mais j'aimerais vous parler d'une en particulier. Euh, J'ai quelques notes, parce que, évidemment, à mon âge vénérable, euh, parfois, et, on peut déconner. Ben, je déconne d'habitude, mais là, plus. Euh, je vais vous parler d'un épisode vraiment particulier de l'association. C'est les ententes qu'on a signées avec la Belgique. Et ça, ça, ça relève de ce qu'on appelle communément un miracle, mais sans intervention divine. C'était pas nécessaire, j'étais là. Bon, c'est que... Alors, vous savez, il existait depuis euh, déjà les années 90 des relations avec ce qu'on appelait le Salon des régions du livre. Et euh, ça se passait donc avec des Européens, des Français, des Suisses, des Belges, et l'Outaouais. Puis ça a commencé à péricliter quand moi je suis arrivé euh, à l'association et les relations étaient vraiment soutenues à peu près seulement avec la Belgique, la province du Luxembourg de la Belgique. Et euh, j'ai eu l'occasion en 2002 de rencontrer pour la première fois l'équipe des Belges qui était venus au Salon du livre. Et en discutant avec ces gens-là, c'était intéressant parce que... Eux, ils publient des revues littéraires. On fait pas ça, nous autres. Alors, euh, comme par hasard, si on ne pose pas la question, on n'a pas la réponse. Mais j'ai demandé à nos amis, Jean-Luc Geoffroy et Paul Mathieu euh, Tu sais, pourrais-tu publier des Québécois dans, vos, dans votre revue littéraire Et, euh, ah oui. Alors, il y a un projet qui s'est mis en marche. Et euh, finalement, en 2003, on publiait, dans cette revue littéraire, 15 auteurs de l'Outaouais. Alors, c'est intéressant de voir qu'on pouvait faire des choses ensemble, et pas trop coûteuses, finalement. Alors, le projet commençait à cheminer, à dire, on pourrait-tu faire d'autres choses? Hein? Tant qu'on est là, on est là. On... Eh bien, oui, on peut faire d'autres choses. Alors, euh, ben, les fonds qui, qui étaient dans le projet de... de du rendez-vous des régions, commençait à s'éteindre. Et euh, alors, on a commencé à penser que peut-être on pourrait le faire avec l'Association des auteurs et la province du Luxembourg. On pourrait peut-être se faire des échanges de résidences d'auteurs. Okay? Parce que nous, on venait d'avoir la maison des auteurs. Mais avec une maison des auteurs, on peut proposer des choses. Et c'est intéressant parce que du côté des Belges, on dit « Oui, on va essayer de trouver une façon de faire des choses. » Et c'est vraiment en 2009 que le projet a pris forme et où on a défini que, oui, on était prêt à faire des échanges dans le cadre du Salon du livre aux deux ans et chaque année, une résidence d'auteur. Et nos amis Belges ont, nous ont trouvé un château, <rire> le château du Pont-Dois. C'est pas rien. Et euh, donc, une belle place pour faire une résidence pendant un mois. Hein? Puis nous, on a la maison des auteurs. Bon. Pour loger, par contre, attention. Pour loger, l'auteur belge qui est venu, on l'a logé où? Au château. On a un château ici. Hein? château quartier. C'est pas pareil, mais ça a fait l'effet. OK? Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont présentés, des belges, pour participer à cet échange de résidence au château quartier. Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois que les discussions ont été conclues, alors euh, mon ami Jean-Luc Geoffroy il dit écoute, il euh, faudrait qu'on signe une entente, OK C'est une bonne idée. Il dit prépare-la, puis envoie-moi là par courriel. Pas de problème, je prépare une entente, je lui envoie par courriel. L'entente revient « Signé par le ministre de la Culture. » Fait que là, j'appelle Jean-Luc, je dis, euh, « C'est signé par un ministre. Il me semble que c'est toi qui devais signer. Euh, moi, c je ne suis pas, pas ministre. Hein? Puis euh, dans ma région, je ne connais pas de ministre qui, va, qui vont signer ça. Là, je veux dire, ils ne sont pas impliqués là-dedans, les autres, là. Oh, il dit, pas de problème. Il dit, « Signe là, puis euh, ça va marcher. » Quand je vous dis qu'il y a des miracles, ça se fait. J'ai signé l'entente. Et pendant trois ans, on a eu des échanges de résidences d'auteurs. Euh, on a eu ça, donc, pendant trois ans. C'était une entente de trois ans. Et tout s'est déroulé comme si c'était... Tu sais, je veux dire, c'est comme si deux ministres avaient signé. Mais euh, on arrive à l'échéance de ça. Et à l'échéance, on dit, bon, il faudrait bien renouveler ça. Et là, on dit, OK, on se ferait une entente pour quatre ans. Oui, ça va bien. Et là, non seulement on va avoir des résidences, des échanges de résidences d'auteurs, mais on va ajouter... Eh, ça serait le fun d'avoir un volet de co-édition. Hein? Une maison d'édition de l'Outaouais, puis une de Belgique. Alors, on ajoute ça dans l'entente et on réussit l'exploit. Vous savez, initialement, la résidence au château du pont doie était gérée par l'UNEC, l'Union des écrivains québécois. Il n'y avait jamais personne de l'Outaouais qui avait la chance d'aller là. Hein? Et là, on a, on a obtenu l'exclusivité pour l'Outaouais de cette résidence d'auteur. Ça, ça a accueilli du monde à Montréal. Je peux vous le dire. Alors, une fois qu'on a eu ça, il faut signer l'entente. Et là, on fait quoi? Je reçois un message en mars 2012. Dis, euh, le ministre Philippe Grèche s'en vient au Québec signer l'entente. Ah bon? Ce qui est extraordinaire dans cette entente, c'est que ça implique quatre partenaires québécois et quatre partenaires belges. Et aucun n'est signataire de l'entente. Le Salon du Livre, hein, ne sont pas signataires de l'entente, mais sont impliqués. Il y a, les Éditions van d'Ouest sont signataires, de, enfin, ne sont pas signataires de l'entente, mais sont impliqués dans l'entente. La ville de Gatineau et l'Association des auteurs là, On fait quoi avec ça? Vous allez voir M. Bureau qui était maire à ce moment-là. <rire> <J 'ai>, euh, <coughs> quelque chose à discuter avec vous. Euh. Je sais que la ville nous finance, hein, l'Association des auteurs. Puis depuis trois ans, on a des échanges de résidences d'auteurs, puis du Salon du Livre. Et là, euh, <coughs> vous connaissez le, le, le ministre de la Culture, Philippe Grèche. Euh, il s'en vient. Euh, la semaine prochaine, <rire> il vient signer une entente. Puis là, ben, écoutez, on sait pas qui va la signer, là, mais euh, on est... ben, il n'y a du pas de problème, tu la signeras. Ah bon? Puis euh, je parle à Anne-Marie, tu sais, au Salon du livre, ben, tu Anne-Marie, euh, qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu la signeras. Fait que finalement, avant l'Ouest aussi, euh, je dis, OK, on va signer. Fait que la ville de Gatineau a organisé un dîner à, à la Galerie Montcalm, en grande pompe avec euh, le maire, des conseillers. Euh, tout le monde était là, l'ambassadeur là, euh, de Belgique. Euh, OK? Et <rire> j'ai signé l'entente avec le ministre. Puis ça a marché. Alors qu'il n'y avait même pas d'entente subsidiaire avec aucun de nos partenaires. Mais les gens, voyez-vous, voulaient tellement que ça fonctionne. Et c'est ça, la passion. Quand on partage une passion, ben, on est capable de faire des miracles. Ouais.
0: Merci pour les miracles, Gaston. Merci infiniment. Merci pour ce que tu as fait. Est-ce que tu continues à faire le prochain invité, Serge Cam, a un certain don pour le bonheur. Mais comme le disait si bien Brassens, sans technique, un don n'est qu'une sale manie. Mais sa technique, pour entretenir ce don, il la partage. Il la partage avec ses proches, ses élèves, parce que Serge est enseignant. Il enseigne à des générations de jeunes et de moins jeunes, il la partage dans ses textes. Serge a publié sept livres, dont les plus récents sont Val Sinoui, À l'école de mes élèves » et « Comment être heureux en amour ». Et ce soir, sous le thème de la rencontre, Serge nous présente quelques anecdotes portant sur la rencontre entre l'enseignant et l'élève. Des anecdotes pas piquées des vers, des vertes et des mûres, comme on dit, et même certaines qui pourraient faire friser quelques, euh, quelques oreilles. Alors, je vous prie d'accueillir chaleureusement avec moi, Serge Cham.
4: Bonsoir à tous et merci pour cette présentation. Comme il vient de le dire, je, mes anecdotes ont pour cadre ma salle de classe. A bien y penser, mes anecdotes respectent à la lettre, plus ou moins, la règle des trois unités d'une œuvre classique. Unité de temps, de lieu et d'action. Et si ma mémoire est bonne, ça s'est formulé comme suit, qu'en un jour, en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Alors, je m'étais présenté dans ma classe comme le représentant de l'Association des auteurs de l'Ottawa et j'avais comme projet de faire la promotion de l'écriture. À la fin d'un cours sur l'emploi du passé simple, un élève, fier de nous épater avec sa maîtrise du passé simple, demanda la permission de lire une phrase fraîchement écrite. La permission je lui fut accordée et il me dit, en fin de semaine, mes parents et moi, nous mangeâmes des pétaques n'ayant jamais entendu ce mot et voulant <rire> arrêter le rire fou des autres, je lui dis, comme ça, vous mangez des pétacles Il était indigné, rouge de colère. Il dit, oui, des pétacles frites, mon asti." Oh Là, je n'avais pas compris pétac, mais j'ai compris le dernier mot. Et comme il fallait intervenir... En pince sans rire, j'ai eu l'air sérieux. Je lui dis dit, « Bon, tu as dit un mot de trop. Tu peux aller dans la salle de réflexion. » Il y avait toujours une salle parce que j'enseignais à des jeunes dits difficiles. C'est les plus brillants que j'ai connus. Mais on les étiquetait délinquants. Une école spéciale. Insulté de me voir réagir de la sorte, il se leva les yeux rouges de colère et prit la direction de la porte. Juste avant de la franchir, il se retourna vers moi. « Monsieur, s'il n'y avait pas les maudites conséquences, je vous aurais dit « mange-la ».» Et le mot est sorti. Là, il venait d'aggraver la situation. Moi, spontanément, je l'ai suivi. Je fais signe de revenir. Je lui serre la main en disant « je te félicite ». Il comprenait plus rien. Je suis rentré avec lui. J'ai dit « avez-vous remarqué les progrès en peu de mois, ce jeune a fait. Mais il t'a envoyé perdre, il t'a insulté, Ouais, J'ai dit, non, 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 regardez bien. Il a dit, s'il n'y avait pas les maudites conséquences, il m'aurait dit le mot qu'il n'a pas dit. Mais il l'a dit, on l'a entendu. J'ai dit, attendez, les politiciens le savent. C'est pourquoi on parle du passé, du, du futur simple. C'est simple. Ils n'ont qu'à déplacer le S du futur simple il emploie le futur simple, mais il pense au conditionnel. Je vous réduirai les taxes, j'augmenterai vos salaires. C'est ça, le conditionnel. Il ne rien. Il m'a dit qu'il m'aurait dit, je te félicite, les autres ne comprenaient rien. En parlant du passé simple, je pense à un enseignant un peu précieux, qui remarqua l'absence répétée et éhontée d'une étudiante le premier lundi de chaque mois, qui coïncide avec l'examen de contrôle. Il dit, « Mademoiselle, je remarque votre absence éhontée le premier lundi de chaque mois. Vous fûtes malade, qu'eux de vous ?»« C'est personnel, monsieur. » Merci de me dispenser des détails, mais je tiens à vous faire remarquer que l'école, elle aussi, a ses règles. Et qu'il importe de les respecter. Ne soyez pas surpris, cette étudiante demanda de changer de classe. Revenons dans ma salle de classe. Une autre étudiante de 15 ans, un peu, je ne dirais pas effronté, mais téméraire. Mais pour, une, pour un enseignant un peu dans les nuages, après l'incident de l'étudiant qui n'a pas dit le mot qu'il aurait dit s'il avait pas les conséquences, risqua une question. Comme j'ai obtenu l'imprimatur, l'autorisation du comité de censure, j'ose répéter cette phrase et cette question de l'étudiant. « Monsieur, acceptez-vous les jokes ?» J'ai dit oui, mais pas dans ma salle de classe. « Je la fais quand même. » Je vous dis, mademoiselle, dans ma classe, « Je la fais quand même. »« Monsieur, quelle différence y a-t-il entre un noir et un melon ?» Moi qui adore les melons d'eau, je n'y avais jamais pensé. Il m'a dit, « Monsieur, il n'y en a pas. » Comment ça Excusez-moi, hein? les deux ont des graines noires. Moi, je fis semblant de ne pas trouver sa joke, comme elle dit, drôle. Elle s'empressa de s'enquérir sur les conséquences. J'ai dit... Après la classe, les autres n'en revenaient pas. Il y avait un concert de oh,
1: oh, oh, oh.
4: Mais tout le monde riait, même moi. À la fin de la classe, j'ai dit, comme conséquence, tu vas répéter cette joke en présence du directeur. Ah non, 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 non. J'ai dit, oui, oui. Il va me renvoyer. Mais non, je serai ton défenseur. Il... Je connaissais le directeur. On se présenta devant lui. On frappe à la porte. « Oh non, pas encore toi. C'est la troisième fois qu'on te présente. Tu ne veux pas rester à cette école. » J'ai dit « Non, elle a quelque chose à vous dire. Qu'as-tu fait encore d'inacceptable ?» J'ai demandé à M. Kham s'il acceptait les ducs dans sa classe. Il m'a dit « Non. »« Et tu l'as fait quand même. »« Oui. »« Sais-tu qui a des conséquences ?»« Oui. »« C'est vous, ma conséquence. » Monsieur Kamai, comment je suis Il raconte. Elle raconta la joke, la blague au directeur qui éclata de rire. Non, je le connaissais, je savais que c'était un comique. C'est tout ça pour vous dire la place de l'humour en enseignement. Et moi, ah oui, l'humour c'est comme l'amour, c'est pacto. tout. Il suffit de trouver les bons mots qui ne font pas mal. Alors, j'ai dit au directeur, l'air sérieux. « Si j'avais su que vous auriez trouvé cette blague drôle, j'aurais choisi quelqu'un d'autre comme conséquence. » Il dit, « Oui, choisis un autre enseignant, je vous suivrai, rien que pour le plaisir de l'entendre à nouveau. » Merci.
0: Merci, Serge, merci beaucoup. Et juste un petit mot d'admiration. Euh, Serge Cam a enseigné pendant 22 ans au Centre scolaire de l'Hôpital Pierre-Janet. Moi, personnellement, ça me remplit, mais rempli d'admiration et de reconnaissance. C'est extraordinairement important. Notre prochaine invitée, avant qu'elle ne monte sur scène, euh, j'aimerais la remercier infiniment et trois fois plutôt qu'une. Merci donc, Lise Caro. D'abord, pour l'anecdote ou les anecdotes qu'elle va partager avec nous dans un instant. Ensuite, pour son aide inestimable à l'organisation de cette soirée. Merci pour son œil vif et son jugement juste, sa rigueur et sa douceur à la fois. Et enfin, merci, je la remercie de m'avoir donné le mandat tout spécial pour cette soirée. Elle m'a donné le mandat, elle m'a demandé d'éclaircir et de mettre un point final au débat qui nous tourmente tous et toutes. Euh doit-on dire «association des auteurs et auteureux » ou «association des auteurs et autrices oh,
5: »?
0: Je, je la remercie de tout cœur parce que euh, vous en conviendrez des hommes d'âge semi-mûr qui viennent donner leur avis sur comment les femmes devraient se nommer. On n'en a jamais assez. On en prendrait tous les jours. Et moi-même, sur cette tribune, pas plus tard qu'en janvier dernier, j'ai interpellé la directrice euh, Michel Lapierre pour lui signaler qu'avec un verre ou deux dans le nez, j'étais prêt à lui manspléner ça exactement l'autrice. Le, le C'est donc avec beaucoup d'autorité euh, que je peux vous entretenir de cette question-là. Mais exception à la règle, même si je suis un gars, je vais citer euh, mes sources... Martine Delvaux, cette excellente euh, antidote à la monoclitude, faisait remarquer en entrevue récemment la chose suivante. Autrice, c'était un terme en usage pendant des siècles jusqu'à ce que l'Académie française vienne déterminer qu'autrice ou écrivaine, ça n'existait pas dans la langue, qu'il n'y avait que le mot « auteur », pas de « e » qui fut acceptable. Depuis le 18e siècle, c'était même considéré comme un barbarisme. Alors... Martine Delvaux, toujours, en, a, en arrivée à la conclusion que ce n'est pas parce qu'en février 2019, l'Académie française, constituée essentiellement de vieux mon oncle, est venue reconnaître la possibilité de dire autrice, que nous devrions commencer à l'utiliser à tout vent. Parce qu'entre-temps, au Québec, fin 70, début 80, on a féminisé le mot auteur. On n'a pas attendu l'imprimatur de l'Académie. Et, si vous vous rappelez bien, fin 70, début 80, ça concorde avec quoi? avec la création de l'AAO. Je vais péter votre bulle immédiatement. Ça s'est appelé l'Association des auteurs. Pas de E, de l'Outaouais québécois, jusqu'en juin 2003. Merci beaucoup, Nicole Balvéaillot, qui a conservé des notes très détaillées de la chose. Mais l'important dans tout ça, c'est de se rappeler que prendre la parole, prendre la plume pour nommer les choses, c'est aussi un acte politique, un acte que tous et toutes on peut revendiquer. Alors, auteur et ou autrice, il n'appartient pas à une académie de mon oncle de décider comment vous souhaitez vous désigner wow. vous-même. Et il m'appartient, moi, à moi, en tant qu'homme, de reconnaître que les blagues sur cette question-là, elles ont vraiment fait leur temps. Alors, merci encore, Lise, d'avoir insisté. C'est pas vrai, Lise. Moi, j'ai jamais demandé ça Le plus de tête que ça, c'est clair. Lise Caro, si on calculait les années de membership à l'association en termes terme de temps moyen d'implication, Lise Caro, elle serait membre de l'AAO depuis 1000 ans. Elle a été active à la coordination d'événements de la Maison des auteurs. Elle a prêté son concours, donné son temps, participé, animé, des soirées de poésie, des ateliers d'écriture dans des milieux divers. C'est une femme de cœur, d'engagement, mais aussi quelqu'un d'un calme et d'une justesse qui sont inspirants. Elle est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, de collectifs, de création. Une femme libre, une femme droite dans ses bottes, et les plus récents titres, « Seul ou en collectif » sont « Libre et joyeuse, poésie en sainte-temps », ça vient de paraître en 2019. Elle a participé à « De l'enfermement à l'envol », rencontre littéraire audition aux éditions Remue-Ménage. Et elle a dirigé « Histoire de la rue » en 2014, recueil de poésie. Je vous demande d'accueillir avec moi Lise Carreau.
6: Moi, chez nous, quand je fais le ménage, je sors l'aspirateur. Okay. Je sors l'aspirateur, je le démarre, je commence à me promener, je ramasse des cochonneries. J'arrive dans la cuisine, oh non, de la vaisselle. Je laisse ça là, je m'en vais brasser la vaisselle, je lave la vaisselle, je fais ça, le téléphone sonne. Je laisse ça là, je vais répondre au téléphone. Téléphone, il n'y a pas de fil c'est pratique. Je me promène dans la maison avec mon téléphone. Je ramasse des papiers. Vous vois le journal. « Oh mon Dieu! Tiens donc, les petites annonces, j'en profite. Je un petit coup d'œil. Ah, oh, ça, ça va dans le recyclage. Je vais porter ça. Je fais le tour. Je passe par l'autre côté. Des bottes qui traînent. Ah oh, non, pas vrai. Là, je ramasse les bottes. Puis, ah, oh, tiens donc, je vais ramasser ça. Je vais aller porter ça au sous sol. Je pars à un lavage. Tout est là, OK? Ça fait que là, ça fait donc, coro où c'est que tu t'en vas de même? C'est quoi ta direction, c'est quoi ton orientation? mais <rire> ben, moi, je pense que les lignes droites, j'ai bien de la misère avec ça. C'est fait que là, je cherche ma ligne rouge. La ligne rouge, vous savez ce que c'est. Hein? dans les histoires, dans les romans, dans les scénarios, dans la création. La ligne rouge, c'est le fil conducteur. Ça fait que moi, je cherche mon fil conducteur. Cherche, cherche. Cherche. Puis, me vient des morceaux d'histoire. 1989. Je suis membre de l'Association des auteurs. Pas de eux, de l'Outaouais. J'étais une fille timide québécoise. Je suis une fille plutôt timide, très réservée, très discrète. En fait, j'ai peur du monde, OK? 1989, hein? Dixième anniversaire de l'Association des auteurs, dixième anniversaire du Salon du livre. Michel Bernard, qui fait partie à ce moment-là de l'équipe du Salon du livre, m'accroche dans l'année, puis me dit, « Lise, je veux que tu organises la nuit de la poésie. » Parce qu'à cette époque-là, c'est des nuits de la poésie qu'il y a au Salon du livre. La deuxième salle des stands, c'est la salle de la nuit de la poésie, OK? Il y en a du monde. Il y a Radio-Canada sur scène qui diffuse en direct d'est en ouest. Il y a des poètes de l'extérieur, des poètes de la région, des poètes pan canadiens. C'est gros. Des gros journaux qui sont là. Bon, elle me dit, « Lise, je veux que tu organises, que tu prennes en charge la nuit de la poésie pour notre dixième anniversaire. » Je dis, « Voyons donc. » Non, je suis comme pas la bonne personne là. J'ai vraiment pas confiance. J'ai fait des lectures, tu sais. J'ai aidé des petites affaires discrètement, mais pas plus. Mais Michel Bernard, elle, elle a confiance pour deux. Elle me dit, tu l'organises. Alors donc, je l'organise. Alors c'est ça, travail, travail, travail. Après à travailler en le faisant, j'ai énormément de plaisir. Y'a sur la scène pour la nuit de la poésie, Louise Parent, en maillot, euh, Léopard, oui, je me rappelle, c'était mentionné dans l'article, en maillot, Léopard, qui fait de l'improvisation à la danse, il y a la musique d'accompagnement aussi, il y a les poètes de ci, de ça, puis toute la patente, de, toutes sortes de places, il y a l'animation, ça va bien, bref, je traverse l'événement. Deuxième morceau d'histoire. 1995. Je vis seule en appartement. J'ai décidé d'expérimenter une certaine forme de nomadisme. J'ai décidé de m'alléger, moi qui suis une ramasseuse. Okay? Donc, je donne, je vends, je me défais d'un tas de trucs. Le téléphone sonne, ma chum Gisèle qui me dit « Lise, Lise ».« J'ai quelque chose pour toi, TFO. » Ils font une émission, ils cherchent quelqu'un pour participer à une expédition dans le nord de l'Ontario. C'est un cours qui est offert pendant une semaine par le Canadian Outward Bound Wilderness School. Elle dit « Tu fit absolument dans le profil qu'ils cherchent. »« Oh, ouais. Là, elle m'en parle un petit peu, puis là, ça change encore plus « Oh, ouais. C'est pas évident tout de suite, C'est comme un sac à dos, à peu près 50 livres, des traîneaux de chiens, des skis de font pour ceux qui sont pas avec le traîneau de chien. Ça se passe en partie en anglais, en partie en français, moi, à cette époque-là. Je suis dans une période où je fais plein d'entorses lombaires. <rire> avec le sac à dos. Je parle pas tellement anglais non plus. Bon, c'est pas trop grave, les chiens, j'en ai peur pour mourir. J'ai jamais fait de ce qu'ils te font. Oh boy! Finalement, totalement désigné. Comme dit Marjolaine. Par contre, TFO donne un budget à la personne que vont parrainer, disons, dans le cadre de cette formation-là. Un bon budget pour s'équiper en vêtements de plein air haut de gamme. Moi qui aime le plein air, je suis attirée par le Nord. Fait que ça, dans balance, ça fait l'affaire. J'accepte. Alors voilà, tu pas on part en avion, on arrive au nord, 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 nord de Thunder Bay, je sais pas où. Sac à dos, qui comme s'il n'était pas assez gros. Ils nous ajoutent des doubles sacs de couchage, des bottes doubles, de l'équipement, puis tout ça. Ils nous remettent de l'ordre là-dedans, ça fait que c'est à peu près, je me sens très, très grande. On part, puis le circuit, on fait le tour vraiment dans la nature. Je vois même pas, j'ai pas vu un seul poteau électrique, je sais pas où il était, mais on était vraiment loin. On couche à des endroits différents toutes les nuits sous un plastique, sur un plastique, très bien aéré. Petit matelas, double sac de couchage, bouteille d'eau chaude aux pieds. C'est des petits trucs que je vous refile en passant, hein, le camping d'hiver. Alors, c'est ça. J'ai fait mon expédition. Le moment des chiens est arrivé. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu plus difficile. J'espérais qu'ils saute mon tour, mais on était en équipe pour faire les rotations de tâches, que ce soit de, le pic sur les cours d'eau pour avoir notre eau en crevant la glace. ou taper la neige avec les raquettes avant d'installer le camp. Les chiens, le matin, j'approche. Bon, elle a -elle un chien pour me montrer comment. Elle me donne l'attelage. OK, tu t'y prends comme ça, tu mets ça. Là, j'essaye, j'essaye. Et le chien, il bouge, hein? Fait que moi, je bouge. Là, c'est rendu que je tourne avec le chien. J'essaye d'y mettre l'attelage. J'ai un peu de misère. On m'aide. Le chien, il est correct. Bon, ça fait que là, ils le mettent avec les autres chiens. On peut partir, mais c'est bon, on va une petite pause, tu sais. Les personnes qui sont dans les traîneaux, il y a deux traîneaux, puis le reste des gens, c'est avec sacs sur le dos, puis les skis de fond. Les sacs sont là, bien, on n'est pas sur le traîneau, c'est le bagage. Nous autres, on court à côté. <rire> Alors donc, la journée, la course, let's go. On a notre sandwich qui est congelé le matin entre nos vêtements. Ça finit par dégeler. on a assez chaud, on court. On arrive, là, il y a un pont à traverser, le seul pont de toute la semaine. J'ai eu la chance d'avoir à traverser le pont avec un chien. Parce que là, ils toutes les affaires. descend traverse les traîneaux, puis les chiens, un par un. Je dois traverser un chien. On met un chien dans les mains, puis on dit, tu traverses. OK. Le chemin, le, tra le, le pont, il n'est pas très large. Il y a des planches, il y a de la neige. Ça y a des spots noirs, des spots blancs. Je pars avec le chien. Le chien ne veut pas. <rire> on y va pareil. <rire> on traverse, le chien finit par avoir les pertes de travers, il part d'un bord. <rire> moi, j'étais un peu de l'autre côté, j'ai de la misère à m'étenir moi-même. En tout cas, ça a vraiment été quelque chose de très, euh, peut-être comique pour d'autres. Pénible un peu pour moi, ou éprouvant. En arrivant de l'autre côté du pont, quelqu'un attrape le chien, puis là, on m'apprend que les chiens ont peur des surfaces comme en alternance noir-blanc, ou quelque chose comme ça. Puis en plus, il m'avait donné le chien qui était partiellement aveugle. Ça fait qu'il n'était pas... <rire> il n'était pas le plus ferré pour être accouplé à moi. Là, j'avais travaillé tellement fort, je me dis Enfin, je vais pouvoir manger mon lunch je me reposer avant qu'on reparte, avec le traîneau. » Ben, seigneur, ça avait passé de temps avant qu'il y un à bout d'arriver de l'autre côté que c'était le temps de repartir. <rire> Alors, c'est ça. La fille, Harper a fait l'exposition. À travers ça, il y a eu un petit 24 heures solo autour du lac. Chacun partait avec son kit. Il fallait s'installer. Notre espace pour dormir, notre feu, notre installation. Euh, les loups, woo la nuit, euh, plus véridique que je le suis en ce moment. Alors, c'est ça. Donc, 1995, Outward Bound. Je suis revenue chez nous. J'étais tellement en forme. Je courais avec mon sac à dos que je mettais toutes sortes d'affaires dedans à la rivière des Outaouais pour pas perdre. Oh, je me sentais tellement bien. Alors ça, c'était ça, ça. 1995. Là, troisième petit morceau d'histoire, 2005. Zen. Là, j'étais attirée par le zen. Mais en fait, ça l'a toujours été. Sauf là, il y avait un mot à trois lettres. Je m'inscris pour une semaine de formation à l'École d'art et métier d'art de Mont-Laurier en art-performance.
2: Mmh. Ou Ouh!
6: Art-performance. J'avais pris une fin de semaine puisque j'avais tellement aimé de ça. C'était l'exigence de présence en art-performance. Ça demande une disponibilité, une centration, quelque chose de... Il faut vraiment s'entraîner. C'est des push-ups toute une vie. Quand tu as décidé de qu'est-ce que tu veux partager comme expression d'événements artistique, de ton schéma squelettique, mettons tes points d'ancrage, tes trucs, tu commences, mais si... Il faut, faut tellement être connecté. Si en cours de route, ce que tu sens, toi, tu avais prévu d'aller par là, mais si en dedans, ça dit va par là, il faut que tu ailles par là. Alors, je fais ma semaine d'art-performance, mais avant de partir, me connaissant, je me suis dit, hey, je ne vais quand même pas payer pour une semaine de formation puis que ça reste sur sa tablette. J'ai décidé de me bouquer deux spectacles pour quand je vais revenir. Dit, oh, non, 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 il faut que ça me serve. Alors, je me suis bouqué deux spectacles d'art-performance au dépanneur Sylvestre. Merci le dépanneur. Euh, je pense que c'était le corps en poésie puis la loterie des graffitis. Une affaire comme ça. Alors, j'ai traversé cet épisode-là. Je suis revenue, j'ai fait mes affaires. Mon fil rouge. Il est où, mon fil rouge? Toutes ces affaires-là qui me sont venues quand je cherchais, cherchais, cherchais. C'est quoi ma direction? C'est quoi mon orientation? Bien, je pense que mon fil rouge, c'est les ailes qui m'ont poussé en sautant dans le vide. C'est ce qui fait que je m'implique encore avec autant d'ardeur dans l'association des auteurs qui est une cellule parmi tant d'autres dans laquelle je crois en termes d'entraide, en termes de création, en termes de chemin de liberté individuelle pour moi, pour ce qui est de la création. Ça fait que ma ligne rouge est profonde est bien en-dessous du tout-croche, dans tous les sens de la surface. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci beaucoup, Lise. Merci pour ton dévouement. Merci pour l'inspiration. Euh, si mes calculs ne sont, sont pas trop marinés, Lise avait la jeune trentaine quand elle a rejoint l'Association des auteurs et auteurs d'Outaouais avec son enthousiasme, son engouement et son engagement dans la vie littéraire. Alors j'ai souhaité que l'anecdote ou les anecdotes de Lise soient immédiatement suivies de celles de Clara Lagacé. Parce que Clara Lagacé est née en Outaouais il y a quoi, 26-27 ans à peu près elle est partie à Montréal pour faire ses études. et Elle est de retour en Outaouais depuis quelques années. Elle partage son temps entre l'Outaouais et le Bas-Saint-Laurent. Elle travaille maintenant au Salon du livre de l'Outaouais, où elle est responsable de la programmation, avec son enthousiasme, son engouement et son engagement dans la vie littéraire de la région. Son premier recueil de poésie en sèche est paru aux éditions David et s'est mérité le prix Jacques Poirier en 2018. Je vous prie d'accueillir avec moi Clara Lagacé.
7: Bonsoir. Donc oui, en 1979, j'étais pas née. En fait, je suis née en 1993, Jean-Fred, j'ai 26 ans. En 1993, c'est aussi la dernière fois que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley. Et en 1979, on l'a déjà dit, c'est aussi l'année de la naissance du Slo, donc du Salon du de d'Outaouais, dont la haut est comme cofondateur. En 1979, j'étais loin de naître, loin de la région 07 et aussi très loin d'être auteur, autrice. Auteur, autrice, poète, poétesse. C'est difficile, mais c'est quand même important. On n'en parlera peut-être pas maintenant, mais un jour, bientôt, j'espère. En 1979, j'étais aussi loin d'un syndrome d'imposteur banal chez les jeunes écrivaines. Banal, je pense aussi chez les femmes qui osent prendre parole, qui osent prendre parole à l'oral, à l'écrit, dans l'espace public. En 1979, j'étais loin aussi d'une honte qui me ronge les os, qui me réveille la nuit, qui me fait hyperventiler quand je me couche le soir, puis que je repense à toutes les conversations que j'ai eues dans la journée, puis que là, j'analyse. Avec quelle ardeur j'ai parlé, combien de sourires j'ai fait, peut-être pas assez, peut-être pas assez d'empathie non plus. En 1979, loin de cette honte-là. Mardi dernier, Nelly Arcan, ça faisait dix ans qu'elle était décédée. En 1979, elle avait six ans. La dernière fois que les Canadiens de Montréal ont gagné, en 1993, elle avait 20 ans, mais j'imagine qu'elle s'en crissait. Arcan a écrit, et je me permets de lire ceci, « La honte est une lignée de femmes à perte de vue qui se boucle en cercle, en noeuds de pendus qui accouchent les uns des autres, noeuds qui achèvent comme un serpent qui se mord la queue, qui se la mange, qui se la digère et se régénère dans l'autosuffisance d'une vie enroulée sur elle-même, ni famille, ni rassasiée. La honte est une lignée de femmes à perte de vue. » C'est là que l'histoire commence. C'était un soir... Très froid de mars, j'étais pas très bien habillée pour l'occasion parce que je voulais être belle, parce que ce jour-là, j'avais eu besoin de monter sur scène pour parler de ma poésie devant les gens que j'aime. Donc, j'avais des petits bottillons en cuir que j'ai remis pour ce soir qui n'étaient pas très adaptés à la situation puis qui devenaient de plus en plus trempés. C'était le soir du premier bordel littéraire. C'était le soir de ma rencontre avec la AAO. La maison Fairview était pleine à craquer. C'était une déambulation un peu désorganisée entre le sous-sol, le boudoir, la cuisine, la douche du deuxième étage où Gabriel Robichaud était en chess. C'était vraiment magnifique. C'était le soir donc de ma rencontre avec la haut et ça a été brutal. Le lendemain, ça a été un de mes hangovers, un de mes meilleurs. et J'étais obligée de retourner au slow, cette fois-là, pour monter sur scène, pour parler devant une poignée d'inconnus qui étaient toutes nues écouter l'autre personne interviewée. Vraiment pénible. J'ai décidé de, de, de devenir membre de la hausse cette journée-là. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité sportive de cette émission. Le soir du premier bordel littéraire, les Canadiens de Montréal ont perdu 2-1 contre les Bruins de Boston. La honte est une lignée de femmes à perte de vue. Quelques mois plus tard, on est en novembre 2018, je suis maintenant de retour en région... C'est difficile de dire pour de bon, mais je travaille pour le slow. Puis ce soir-là, on organise un entretien entre Michel Tremblay et Simon Boulris à la salle Jean Després. Dans mon contrat, c'est écrit tâche connexe. Hein? On a parlé de ça déjà ce soir. Ce jour-là, je suis la chauffeuse de taxi de Michel Tremblay. Les tâches connexes, c'est comme pas super, finalement. Je suis vraiment énervée. Ce vendredi soir-là, il mouille, il mouille, il fait gris, c'est dégueulasse dans le vieux Hall. Ce vendredi soir-là, les Canadiens de Montréal ne jouaient pas, ils avaient perdu le soir d'avant contre les sabres. J'étais chauffeuse désignée de Michel Tremblay, puis bien énervée. Parce que je voulais bien faire j'ai mis les mêmes petites bottes de cuir qui étaient encore une fois pas très adaptées à la situation. Là, je suis en train de mettre en place les conditions pour me dédouaner de ce qui va suivre. L'après-midi s'est déroulé sans accroc. Il n'y avait pas de très long trajet à faire. En fait, c'était tout au centre-ville. Vraiment facile. On ne parle pas beaucoup. Moi, M. Tremblay, à mes côtés, son éditeur en arrière. Ce n'est même pas assez long pour discuter. Mais je prends quand même le temps de dire que être chauffeur de taxi, j'ai ça dans le sang. Non, mais ce n'est pas une blague. C'est l'occupation que mon grand-père paternel a eue toute sa vie. Je suis là, je suis prête. Sauf que le soir, c'est une autre histoire. Là, la soirée est finie. Puis moi, je suis responsable de les amener à un restaurant sur la promenade du Portage, dont je vais taire le nom. Et euh, ça, c'est correct, c'est facile. Il y a des gens qui sont devant, dont Julie Or, qui était animatrice de cette soirée, et euh, Michel Lapierre, la DG de la haut, qui représentait le tout littéraire outaouais. Là, je les laisse là. Comme ce pas très facile de stationner sur la promenade du portage, ben je me dis, bon, ils vont jaser avec eux, ils vont rentrer. Moi, je reprends la voiture, je monte jusqu'à la rue Wright, puis je stationne là, deux coins de rue, vraiment pas pire. Je pars, je cours, je descends la rue Le Duc, je glisse dans mes bottes. Mais c'est Je glisse! Je m'en vais souper à la même table que Michel Tremblay. Sauf que là, quand j'arrive, ça va pas du tout. On était un petit peu en retard par rapport à notre réservation. Le staff a décidé de fermer tôt. Ils n'ont même pas reconnu Michel Tremblay. Moi, je, comme ça ne se peut pas, mais bon. Donc là, c'est un peu le chaos, tout le monde est fatigué. Ça, c'est après la soirée, Fait qu il est déjà tard, peut-être 10h, 10h30. Tout le monde a faim. Monsieur l'éditeur, lui, il veut rentrer à l'hôtel tout de suite, maintenant. Puis je comprends, mais je suis un peu mortifiée. Fait que là, il me dit « Ok, je vais appeler un taxi. »« Non, 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 je vais retourner chercher la voiture quand même. »« Non, j'appelle un taxi. »« Non, mais vous comprenez pas, les taxis dans le vieux hall, c'est vraiment long. »« Comme Ça ne vaut même pas la peine d'appeler un taxi. »« Je vais aller chercher la Honda Civic à ma mère, c'est correct. » Il finit par accepter. Fait que je repars, je recours, je monte la rue Le Duc. C'est vraiment plus difficile de monter dans cette maudite botte-là que c'était de descendre. Mais je réussis, j'arrive dans la voiture, je prends une grande inspiration, une grande expiration. J'essaie de me calmer. « Calme-toi, c'est pas de ton ressort, tu peux rien faire de plus. Calme-toi, ça ne sert à personne si tu te pètes la gueule dans la glace. Je redescends en voiture, à la rue Le Duc, je tourne sur le promenade du portage, je suis en face du restaurant, mais de l'autre côté de la rue. En face du restaurant, mais de l'autre côté de la rue. La honte est une lignée de femmes. La honte, c'est aussi d'avoir quatre flashers qui marchent sur la promenade du portage alors que Michel Tremblay et son éditeur t'attendent de l'autre côté de la rue, dans une grisaille à perte de vue. Là, il faut que je vous rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Quand je suis partie, en tout cas, ils n'étaient pas seuls. Il y avait Julie Huard, il y avait Michel Lapierre, il y avait d'autres gens que je ne connais pas encore. » mais que je vais apprendre à connaître dans les prochains mois. Moi, je suis de l'autre bord de la rue, c'est vraiment pas facile, sur le promenade du portage, de faire un three-point turn, puis de me retrouver dans l'autre sens. C'est pas non plus très aisé de rester arrêté très longtemps. Il y a même un bus, je vous niaise pas, de la STO, un maudit bus de la STO que j'ai passé mon adolescence à attendre à Rivermead, qui apparaît là, maintenant, je le veux pas là, je le voulais toutes les fois que j'étais à Rivermead, qui apparaît dans mon rétroviseur. Fait que là, il faut que je fasse quelque chose vite parce que le boss arrête et il va pas être content. Je vais faire le boss. Hein? Fait que descends la vitre, je sors mes bras, je gesticule. Allô? Allô? C'est moi? Allô? Pas de réponse. Ils ne m'entendent pas. OK, bien, d'autres tactiques. Fait que là, je vais interpeller quelqu'un que je connais dans le groupe au lieu d'essayer de les interpeller, eux. Oui? Cette personne-là, va pouvoir leur faire signe. Et donc, je hurle
8: « Michel
7: !» Aussitôt, la dernière syllabe prononcée « Je suis mortifiée » Pas comme tantôt là. tantôt je l'étais pour le slow là je le suis pour moi pour ma propre boule de honte qui grouille dans mon ventre malgré tous mes efforts la honte à perte de vue Évidemment, vous l'aurez compris, je m'adressais à Michel Lapierre, <rire> DG de la haut. Sauf que Monsieur l'éditeur m'a entendu. Il se retourne, il me voit, il fait signe à Monsieur Tremblay, il traverse la rue ensemble, il s'installe dans ma voiture. Mon seul salut dans toute cette affaire, c'est que je pense que Monsieur Tremblay m'a pas entendu, lui. Monsieur l'éditeur, il pense sans l'ombre d'un doute que j'ai Michel-E-L, pas Michel-E-L-L-E. -L -L -E. Il ne connaît pas le nom de la fille, pourquoi il penserait à ça? J'offre pas d'explication. Qu'est-ce que je peux dire de toute façon? T'sais. Je prononce le moins de mots possible. Il me dit, ah oh, finalement, on s'en va souper à telle place. Oui, je vous y conduirai avec plaisir. Je ne dis plus rien. « Je me tais, la seule option possible. » Ils se sont assis dans la voiture. On est reparti. Tout mon être voulait effacer ce cri. « Michel !»« La honte en cinq temps. »« Michel !»« Sainte honte du portage. »« Michel !»« À toi pour toujours ta Clara. » En 1979, le CH a remporté la Coupe Stanley contre les Rangers de New York, mais on me dit que c'est vraiment la demi-finale qui était mieux contre les Bruins. C'était l'époque de Guy Lafleur. En 1979, là-haut, les Slots ont vu le jour. 39 ans plus tard, lors du bordel littéraire, je serais... Je pense que je peux dire jeté à terre par l'impudeur des créateurs et créatrices, ça c'est pour pas dire auteurs, auteurs, autrices, de la région, lors d'une soirée érotico-poétique. J'étais éblouie parce que je vous avoue que je savais pas que ça pouvait exister à Gatineau. Ville dortoir de mon adolescence passée à attendre les maudits boss de la STO. Il y avait là, lors du premier bordel, comme une permission qui m'était octroyée. Même si j'étais juste spectatrice, même si j'avais juste 24 ans, même si j'avais juste grandi à Elmer. Dans la brume des verres de vin rouge, je me suis fait cette promesse, ne rien taire. Comme un devoir de parole, comme une permission et un devoir de parole. Quelques mois plus tard, chauffeur de taxi pour Michel Tremblay, cette promesse de ne rien taire aura mené à un terrible cri. Mais je refuse d'en avoir honte. Je refuse cette lignée. Je propose toujours d'en rire et de m'en moquer. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est jeudi le premier match du CH dans la saison régulière. Mais je vous avoue que moi, je m'en fous.
0: Merci beaucoup, Clara. Merci infiniment. Et je te signale que tu me dois toujours une dédicace de ton livre, mais que si tu me fais une référence aux Canadiens de Montréal dans la dédicace, euh, je risque de ne pas te parler pendant au moins trois jours. En fait, je ne demande pas souvent des signatures ou des dédicaces parce que ça me gêne toujours un peu, personnellement. Euh, surtout quand je n'ai pas encore lu le livre et, et je trouve ça un peu étrange parce que supposons que je demande une dédicace puis que je n'aime pas le livre, je vais me je vais me trouver forcé de finir de le lire parce que l'auteur a pris le temps de m'écrire quelque chose. C'est des choses que je n'aime pas tellement. Alors, ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est que quand je lis un recueil, surtout un recueil de poésie ou un recueil de nouvelles, et que je me mets à triper vraiment fort sur un poème en particulier, et si la situation se présente ensuite, je demande à l'auteur de me signer la page du poème en question. Honnêtement, c'est assez sympathique à faire. Je, vous, je, vous, euh, je l'ai fait à quelques reprises parce que ça interpelle l'auteur. Il y a un lecteur devant lui qui a vraiment tripé sur tel poème. Ça engage une conversation, une rencontre assez intéressante. Ça dépend. Si c'est le pire poème que le poète a honte d'avoir écrit, ça, peut être, ça reste intéressant. C'est juste malaisant un peu. Mais vous essayerez ça quand même. Mais En fait, le prochain auteur à monter sur scène, euh, je serais bien en peine de lui demander ça. Euh, parce que j'aurais envie probablement de lui faire signer neuf pages sur 10 d'à peu près tous les recueils qu'il a écrits. Il euh, y a même, même si c'est quelqu'un d'une grande patience, euh, je pense qu'il finirait par me trouver lourd. Alors, Guy Jean, oui. Guy -Jean est quelqu'un qui a le don de la transmission. Il transmet la pensée, il transmet le savoir, mais aussi transmettre des émotions. Euh, et la colère. Oui, c'est vrai, il transmet la colère parfois. Mais il transmet aussi des émotions dont on ignorait qu'on pouvait les nommer. Euh, Guy a publié une dizaine de recueils de poésie. Il a traduit et publié euh, deux recueils. Ses poèmes ont été publiés dans diverses euh, anthologies. Il a reçu de nombreux prix reconnaissance, temple de la renommée du Verse Fest et tout, et tout, et tout. Euh, ses plus récents recueils publiés, une autre fois déjà, aux Écrits des Forges, L'obscurité a neigé aux éditions Neige Galerie, Fossiles qui gise en mes rêves chez Personneige, et demeuré l'antenne parce qu'il y a d'autres projets en cours, je vous prie d'accueillir avec moi l'inénarrable Guy Jean.
5: Clara, tu parlé de la honte des femmes. Je vais juste te réciter un petit poème que j'ai fait récemment. Ma honte porte le nom des femmes, deux femmes. Elle est là, ma honte ces femmes qu'on qu n'a pas su reconnaître. Alors, on a parlé de rencontres et de l'AAO. Alors, je vais vous parler d'un volet de l'AO que j'ai eu le privilège de vivre et que Gaston euh, a noté brièvement. C'est le Salon des régions du livre. Le salon des régions du livre, c'était une entente entre cinq régions frontalières de langue française. L'Outaouais, en frontière avec l'Ontario. Le Jura-Suisse, en frontière avec la Franche-Comté et la Franche-Comté-France avec le Jura-Suisse. Le Val d'Aos, en frontière dans les Alpes avec la France. Et la province de, de, de Luxembourg, en Belgique, qui est en frontière avec le pays de, de Luxembourg, et la France. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces salons. Je vais vous en parler. Je vais vous parler de, de brèves anecdotes de deux. En 1998, Namur, en Belgique. On avait une délégation, chaque fois, Il y avait une délégation d'auteurs de l'Outaouais et des délégations de tous ces auteurs qui étaient reçus par le pays haut. Dans un salon du livre. Alors, on se retrouve dans une église, humide, frette à mourir. Bon, C'est drôle qu'on n'est pas sorti de là avec, euh, avec comme, comme disaient les vieux, poignées des pommons. <rire> et, et avec beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, surtout les Belges parce qu'ils étaient chez eux, et pas de monde. Pourtant, la ville était emplie de, 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 de monde parce que c'était les fêtes wallonnes, donc la fête de la bière. Alors, les rues étaient remplies complètement. Et nous, il y avait moins de monde qui rentrait que chez la putain d'en face, la prostituée d'en face qui se s'exhibait dans sa vitrine, puis dont, le, si je me rappelle bien, euh, le, le bikini était fluo. Ouais. <rire> <rire> Alors, elle était plus fréquentée que nous. Mais, il y avait toute la rencontre dans les auteurs. C'est ça qui était magnifique. On rencontre des auteurs. Je, je, je voyais dernière, dernièrement que Marc Dugardin était est, est invité au Festival de Trois-Rivières. Ben, C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et après le salon, on voulait aller manger. Mais les rues étaient bondées de fésard. Hein puis il longtemps, même qu'à 5 heures le matin, il y en a qui jouaient de la trompette. Mais bon, alors on, on était comme des adolescents pour aller manger là, au restaurant. On se tenait par la main comme ça pour passer à travers de la foule sans se perdre. <rire> Petite chose que j'aime remarquer par une découverte que j'ai faite à cette époque au, au Salon de Namur. Deux choses. Ce centre-ville, dix petites rues, un quadrilatère, dix rues par dix rues, au rez-de-chaussée des boutiques de toutes sortes. Et au deuxième, le monde qui vivait là. Ça, c'est une ville. C'est une ville qui vit, c'est une ville qui est habitée. C'est pas des édifices de fonctionnaires qui crissent le camp 5 heures. Hein? J'ai trouvé ça fantastique. Deuxième chose, il y avait une exposition de Félicien Rops, un illustrateur, de, un artiste incroyable qui a illustré, entre autres, un, un, un recueil de Baudelaire. Et il y avait une exposition particulière. Maintenant, il y a un, un, un musée Rops. Il est de Namur au début, il est 19e siècle, mort en 1898. Il a été rejeté parce que il faisait des illustrations fantastiques de nudité, mais très osées, au niveau euh, très, très contestataire. Et il y avait cette... Moi, bon, j'ai découvert cet illustrateur-là, c'est merveilleux. Si vous avez une chance, Félicien Rops, allez voir ça. Il y a, euh, sur, sur le web, il y, a, il y a des bonnes choses. Deuxième, c'est en... On, est, on a dit 98, 2001, on était à port merveilleuse petite ville qui remonte à l'époque romaine, avec des euh, bâtiments du Moyen Âge qui sont fantastiques en Suisse. On repensait certaines façons de, de gérer l'ensemble de cette, cette entente-là. Alors il y avait un nouveau, direct, euh, un nouveau président à l'association des auteurs de la Franche-Comté où devait avoir lieu le prochain salon. Alors, il nous dit 200e deux, deux anniversaire de la mort de Victorio. Et là, c'était fantasmagorique ce qu'il nous le comptait. Il était pour avoir des hélicoptères, des parachutistes, des grandes fêtes, des chars d'assaut, l'armée. On a dit, puis ouais, mais le salon du livre, dans tout ça, ah non, ça va être grandiose. Ben, ça arrêtait là, il n'y a pas eu de salon du livre franchement franche -Comté. Mais moi, ce que je garde, au-delà des salons du livre, ce sont les rencontres merveilleuses que j'ai faites, les livres que j'ai dans ma bibliothèque qui sont dédicacés, soit par échange, soit par don. Et les grandes amitiés qui persistent avec qui, qui au-delà de l'océan. Et ça, c'est dans le cadre de l'association des auteurs et auteureux. Je ne trancherai pas le débat de l'Outaouais.
0: Merci infiniment, Guy. « J'aime cet homme d'amour. » Euh, merci d'exister. Pour terminer cette soirée, parce que oui, si j'annonce le dernier récit de la soirée, je vais vous présenter Julie Huard. Euh, Guy nous a présenté, nous a amené sur le terrain des rencontres folles que peuvent générer l'association et sur le chemin plus ou moins rassurant, un peu rassurant ou pas, de constater qu'on peut toujours rencontrer plus craqué que soi euh, quand même, des parachutistes, c'est assez intense. Là. Et Julie Huard va nous raconter l'étonnement des rencontres encore plus lointaines, l'inusité pourtant très très humain, comme une métaphore sur le monde littéraire, si on y pense bien, avec des personnages qui ne sont vraiment pas tellement moins craqués que ceux euh, dont on vient de parler. » Julie Huard a publié de nombreux recueils de poésie. Des, euh, elle est une grande voyageuse, des recueils de récits également. Elle a participé et initié de nombreuses rencontres littéraires ici et à travers le monde. Euh, ses plus récentes publications Paysa, et Miroir du Monde, euh, aux éditions David. Le journal du baiser ou les mois de toi, à l'interligne. Le carnaval de la licorne, à l'interligne également. Et elle a été choisie pour être l'auteur en résidence de la ville de Gatineau cet automne. Elle est aussi vive qu'irrésistible. S'il vous plaît, accueillez avec moi Julie Huard.
8: Alors, j'ai pas de papier, parce qu'il paraît que fallait pas apporter de papier. Donc je vais me fier à ma mémoire, à mon cœur. Oui J'aurais pu vous parler de l'intérieur de l'association parce que j'ai bossé pendant je ne sais pas combien d'années au CA de l'association souper littéraire, euh, co-direction de recueil collectif, euh, 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 salon des régions du livre, euh, enfin, toutes ces années. Mais la seule chose que je dirais de l'interne de l'association, c'est que grâce à l'association, on se connaît. Vous êtes ici, je suis ici et je pense que sans l'association on se connaîtrait pas. Si je vous regarde Guy, on a travaillé ensemble, Gaston, Lise, Gaëtan, Josué, Geneviève. C'est toute grâce à l'association qu'on est ensemble puis ça, c'est le plus grand cadeau d'un 40e anniversaire pour moi. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter ce soir en est une de rencontre, puisque c'est le thème de cette soirée, la rencontre, en est une de rencontre insolite et improbable. Comme celle qu'on peut faire dans une association aussi, parce que dans une association, il y a des illustres personnages, comme dans la vie. Il y a des égaux, gros, moyens, petits, minuscules. Il y a des illustres inconnus aussi, comme dans la vie, et comme dans le merveilleux monde du voyage qui ne me quitte pas, comme vous le savez. Et c'est une maladie de laquelle je ne veux pas guérir. Donc, j'ai décidé ce soir de vous amener en voyage en Inde, dans une petite parcelle de l'Inde qui s'appelle le Sikkim, dont je n'avais jamais entendu parler de, de ma vie avant que le Club Aventure m'y envoie pour faire une job de photo et une job de, de, de circuit exploratoire, en fait. Il, il voulait ouvrir un circuit au Sikkim. Et puis, il, il envoyait quelqu'un pour voir bon, comment se comporte euh, l'agence qui nous reçoit, est-ce qu'ils font bouillir l'eau pendant 12 minutes avant de nous la servir, euh, comment le trekking se passe, parce que c'est un trekking de cinq jours dont il est question. Alors, c'est une job de vérification de tout ça et surtout d'aller faire des photos du circuit. Donc, quelle chance, quel privilège, c'est moi qui ai été choisi pour faire ça. Donc, évidemment que je dis oui, et je pars <coughs> sans avoir l'idée que dans ce même voyage, dans cette même semaine, je ferai la rencontre d'illustres personnages, autant que d'illustres inconnus. Me voilà à bord d'Air India, il y a eu un crash d'Air India. J'étais là quelques années après, dans ce même avion-là, le cœur battant, parce que c'est un, un peu énervant de prendre ce même, cette même ligne-là. toronto Delhi. Et comme c'est une invitation du ministère du tourisme indien, je suis dans la classe affaires. Et il n'y a personne dans la classe affaires sauf une autre personne. Alors moi, je commence mon voyage. Écoute, je m'en vais en trek. C'est que je suis fatiguée. On va voler pendant 14 heures. Ça que la, la classe affaires est libre. Ça que je me prends des couvertes, des oreillers, puis je me couche à terre. Je peux dormir par terre. Je ne peux pas dormir assise. Moi, ça ne marche pas. C'est que là, l'hôtesse indienne qui arrive... Non, oh, non, 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 no. vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez madam, madam, ça, madam. please, madame, madame, s'il Non, 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 have non, 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 I I want to sleep. sleep. No, 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 no. No sleep. » qu'ils une foule monumentale de personnes, des hordes de journalistes qui sont là. Il y a une convention internationale au même hôtel que le mien. Ça, c'est insolite là. Qui c'est ça tout ce monde là Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ah, C'est une convention pour la préservation de l'Himalaya. Parce que l'Himalaya est devenu comme une poubelle. Parce que les alpinistes montent il laisse derrière les bouteilles d'oxygène, il laisse derrière les déchets des, 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 des morceaux d'équipement, euh, en tout cas, plein de trucs. Alors, ils disent que c'est ça. L'Himalaya devient de plus en plus une poubelle. Et pour parler, pour éveiller la conscience des gens qui sont là, qui ont-ils invité? Le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary, premier homme à avoir gravi l'Everest, et le français, Maurice Herzog, premier homme à avoir gravi la Napurna, sont à mon hôtel. Alors là, moi, je me dis, écoute, là, puis ils sont pourchassés par les journalistes, il y en a des centaines et des centaines, les caméras, les trucs, les... Fait que moi, je me dis, écoute, là, bon, OK, UR, vas-y. Use de ton charme, je suis une journaliste, je veux rencontrer ces personnes-là, je suis sur aucune liste, j'ai aucune passe pour l'événement. Mais j'ai réussi à me frayer un chemin, j'ai réussi à dire que je vais faire un article pour le quotidien Le droit, ce qui ne s'est jamais fait. <rire> C'est juste comme 20 ans plus tard que j'ai écrit cette histoire-là dans Paysanne et miroir du monde. En partie, en partie. Alors, j'ai réussi à rencontrer Sir Edmund Hillary dans le jardin de l'hôtel, sur la terre craquelée, il fait chaud, on perd de soir, on crève. Et cet homme-là est devant moi. On est assis sur un petit bord de banc, puis je l'interview. Je veux connaître sa passion pour la montagne. Je veux connaître qu'est-ce qui, qu qui l'a amené à se mesurer à 8 848 mètres, à risquer sa vie pour aller là, alors, il me parle de ça, puis il me parle de ça avec une passion, comme j'ai rarement vu, avec des yeux étincelants. C'est un homme rayonnant, c'est un homme bon. Tu sens la bonté qui sort à travers le corps de cet homme-là. tu sais C'est pas possible. tu es assis à côté de lui, puis ses yeux te transpercent. Puis il te parle de ça, puis il te parle de Tenzing, son Sherpa avec qui il est monté. Puis tout éloge, puis il te raconte que, pour lui, ça a été... C'était même pas un exploit. C'était euh, un hasard, presque, dans la vie. Il a voulu faire ça. Il était jeune. Il l'a fait. Et puis après ça, il a été pris dans un flot de popularité. Il, 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 on l'a amené faire des conférences partout à travers le monde pour parler de ça. Puis il était comme dépassé par les événements. Puis il dit, « You know, il dit, I was never a, a cocktail butterfly. » Il dit, « I was never that. » Puis, alors, lui, il racontait pas cet événement-là comme un exploit, mais comme quelque chose d'extraordinaire qui lui était arrivé. Et il me racontait la vie qu'il a eue par la suite, qu'il a dédiée au Sherpa, à la population népalaise, pour aller bâtir des ponts, pour aller bâtir des écoles pour les gens. Puis c'est ça qu'il a fait pour tout le restant de sa vie. Il a ramassé de l'argent pour faire ça. Alors, moi, j'ai écrit, bien Le lendemain, je rencontre. Maurice Herzog, curieux personnage, distant, avec un égo. Le contraire de, de Hillary. Tu sais, vraiment, là, il n'y a, a rien qui sort de ce gars-là. A... Il me parle, oui, de son amour pour la montagne. Jamais il ne me parle de l'équipe avec qui il l'a fait, comme si l'équipe était inexistante. Pourtant, il a perdu ses doigts. Je, je, on était dans un restaurant, puis je, je, je vois encore, il y avait les doigts, il y a eu les doigts gelés. Il est soi-disant tombé dans une crevasse. Quand on fait des recherches sur lui, on apprend que ce n'est pas nécessairement ça. Et on apprend que sa vie a été truffée de mensonges, qu'il a utilisé cet exploit pour se hisser au comité olympique, pour se hisser dans toutes sortes de positions qui l'ont fait valoir et qui l'ont propulsé dans sa vie, mais dans la direction contraire d'Hillary. Il m'a même croisé le petit bonjour. Il m'a invité à Paris. Hey, J'ai dit, quelle audace, quelle audace quand même! T'sais. Mais bon. Cela dit, fini les rencontres, illustre personnage, la foule des journalistes, je les laisse derrière et. Je prends la direction de la deuxième partie de mon voyage, le trek. Alors, on part, autobus, on part de Delhi, on s'en va au Sikkim. Sikkim, qui est une petite languette de l'Inde qui est prise entre le Népal et le Bhoutan. On s'en va à Darjeeling, je découvre Darjeeling, le thé, la montagne, c'est de toute beauté, c'est extraordinaire. On continue, on monte, plus haut encore, Gangtok, la capitale du Sikkim. Monastère tibétain. On arrive, végétation qui commence à se faire plus rare. On arrive à un espèce de petit camp de base. Et puis là, euh, l'autobus nous laisse là. Et on part à pied. Deux Italiens, dont un gars qui s'appelle Pépé. Un couple de Japonais, hommes et femmes. Une fille de Suisse, une fille de Montréal. Moi. Tout, tous des gens qui sont en tourisme, plus un guide indien. On part. Alors, on est à la base de trois jours de montée, deux jours pour descendre. Comment ça marche Moi, je fais de la photo, c'est de toute beauté. Pépé chante l'opéra dans les, dans les montagnes. Ça commence bien, vraiment. On est un beau groupe, tu sais. Puis là, tout à coup, merde, je commence à avoir mal aux pieds. Vraiment j'ai comme quelque chose sur le haut du pied. Pourtant, on ne monte pas encore. On fait juste marcher. Tu sais, C'est du, du petit vallon. Petit... On traverse un petit pont, un petit cours d'eau. C'est beau. Petite brume. C'est magnifique. Mais là, ow. Ow. Aïe, aïe. Là, je suis la dernière, vraiment. Puis là, je commence à boiter. Je commence à pleurer. Ça me fait tellement mal. J'suis... « Qu'est-ce qui se passe dans mon pied, vraiment? » là? C'est comme c'est comme si j'avais été... Euh, c'est comme s'il y avait une serre d'oiseau qui me pinçait, qui m'arrachait le haut du pied. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » J'arrive, j'ai de la misère. Mon pied ne veut même plus toucher par terre. Là. Essayez de vous imaginer ça. C'est comme si tu avais le pied cassé. Je aucune idée quest ce que j'ai. Pourtant, je ne suis pas tombée, je ne me suis pas cognée, rien. » Là, j'arrive au groupe. Le groupe est là. Ils m'attendent. Oh mon Dieu, là, ils me voient arriver. Écoute, je t'en en larmes. Je pleure comme un vrai bébé. Je suis pas un bébé, là. J'ai quel âge quand c'est arrivé? Ça, je ne vous le dis pas, en tout cas. <rire> puis là, je m'assois. Puis là, je pleure. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les deux Italiens, OK, on va enlever son soulier. Puis là, là, ils font juste tirer le lacet. Tu sais, là, tu tires le lacet d'un soulier. Ah! Là, il ouvre mon, mon soulier. J'ai le pied gros de main. Tout le haut du pied, tout enflé. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, eux autres ont dit qu'il y avait probablement, tout simplement, un air qui s'est coincé et qui a bloqué toute la, toute la circulation du haut de mon pied. La vérité est que ça fait deux heures qu'on est parti pour cinq jours de trek et je ne peux plus marcher. C'est ça, la vérité. Alors là... Le guide indien est dans tous ses états. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je braille ma vie. Puis là, il me dit, « Ben, je pense qu'il va falloir que tu retournes au camp de base pour rester là, nous attendre pendant cinq jours. Bah! »« <rire> Non, il n'y en a pas question. Je ne pas aller là. » C'était plate, là. Tu sais, C'est un espèce de petit camp. « Ah oh, non, 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 j'ai dit, je ne veux pas faire ça. Non, non. Hey, je n'ai pas traversé le monde pour ne pas aller avec vous autres. Ce n'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Non, non, je ne m'en vais pas au camp de base. » Trouvez-moi un yak. Je vais monter à dos d'animal. Trouvez-moi un yak. Il y en a ici. Ah, ben oui, ok. Fait que là, il part. Le guide part en avant nous autres avec l'intention d'aller trouver un yak pour moi. Hey. Pendant ce temps-là, les deux Italiens et le Japonais me montent. <rire> Chacun leur tour. Je monte sur leur dos. Et il faut avancer un peu. Il faut, faut quand même avancer procéder Ben me monte, ok. Là. Il y a des esprits mal tournés ici, là. Bon. Et Seigneur, ok. Je monte sur leur dos. D'accord, d'accord. Alors là, là sérieusement, là ils suent comme des cochons, vraiment. Parce que là, là, là ça commence vraiment à monter. C est, c est, là, c'est plus juste la petite marche, c'est de la roche, puis là, ça monte. Fait que là, écoute, je suis quand même pas, euh, tu sais, je pèse pas euh, 102 livres, moi, là, là, je suis quand même forte. Pis... Alors, on continue, chacun leur tour, ils me prennent, ils me prennent, je braille dans leur cou, j'ai mal, je vois une branche arriver, j'ai tellement peur que mon pied touche la branche que je capote, oh, oh, oh. en tout cas. Le guide revient, il n'y a pas de yak. Il y a une équipe de Russes sur la montagne, puis ils ont pris toutes les yaks. Il y en a pas de disponible. Fait que là, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va Ben, vais prendre. Trouve-moi un âne, un cheval, un âne, un âne. Fait que là, l'espoir diminue, tu sais. Mais on dirait que j'ai encore un petit peu d'espoir. Il repart. Là, les trois continuent à me monter, mais là, la fatigue. Elle, écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça pas de bon sens là, tout à coup, je me vois encore. Je suis sur le dos d'un des Italiens. Puis il y a un petit homme, tout petit homme, qui s'en vient à notre rencontre, habillé tout en brun. Tout en brun et gris, tout en brun, comme couleur de la terre. Puis un petit papier tout amoché dans sa main. Il met ça devant mon visage. Puis sur le petit papier, c'est écrit... I am the porter for Miss Julie. Là, j'ai dit, ben non, c'est pas vrai. Un âne ou un cheval, puis c'est un homme qui arrive. Un petit homme, plus petit que moi, des épaules la moitié de la grosseur des miennes, un petit corps comme ça, puis il sort une corde de son sac. C'est vrai, là une corde. Puis là, il met la corde sur son front puis là, il me fait signe de mettre la corde en dessous de mes fesses. Là, j'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça se hey, peut pas. Puis là, on commence. Et là, c'est tellement pas confortable, ça fait tellement mal, vous pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez pas vous imaginer la corde là qui fend les fesses les... <rire> puis les, les épaules comme ça, qui tiennent d'autres épaules. Puis là, lui, il est là, je l'entends forcer. Puis là, on monte. Puis là, tout à coup, il y en a un autre qui arrive. Porter number two. <rire> Puis là, il y en a un autre qui arrive parce que deux, c'était pas assez. <rire> Ça monte comme ça, hein, je vous le dis là. avec un troisième porteur qui arrive et c'est comme ça que je suis montée jusqu'au Kanchenjunga à dos dans une rencontre tellement intime que jamais j'aurais cru ça, on, on, on sent ces odeurs-là, on sent l'eau sur le corps, on sent la sueur, on sent ces odeurs-là quand on fait l'amour. Mais là, moi, j'étais sur le dos d'un homme en plein effort physique. Il montait, et surtout les deux hommes, parce qu'il y a surtout eu deux porteurs, j'avais le nez dans leur cou, j'avais mes lèvres sur leur peau, on était collés pendant des trois jours, on était collés ensemble. J'avais l'odeur de leurs vêtements, de leur peau, de leur sueur sur moi, sur ma peau, mes larmes dans leur cou, leur odeur de muscles, de petites de 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 aisselles aigrelettes, de... de de feu, des vêtements qui sentent le feu, la, des vêtements qu'on a mis sur la terre qui sentent la terre encore. fait que ça, ça, ça surgissait en double de leur corps puis c'était tout enrobé sur moi pendant ces jours là. c'était inouï, jamais, jamais j'ai pensé et jamais j'ai pensé aller au-delà de mes capacités physiques comme toi tu parlais parce que là, ça faisait mal ça, ça faisait très mal monter comme ça. <rire> monter l'Himalaya à dos d'homme. Je vous le dis, c'est du sport extrême. Parce que là, les, les, les vêtements frottent. Pendant des jours, les vêtements frottent. Les vêtements frottent, les jeans. Fait que là, as du sang qui commence à s'accumuler à l'intérieur de ta peau. À l'intérieur de ta peau. Ici, la corde, on a beau mettre... J'avais sorti mon, mon foulard. Fait que je mettais mon foulard en dessus de la corde. Je mettais mes gants. Pour eux autres, sur leur front, parce qu'ils étaient rendus qu'ils avait le front fendu à cause de la corde, c'était effrayant. Il faut vouloir. Il faut vraiment vouloir, puis il faut faire confiance. Mais mal au corps, là, je vous dis, là, c'est inouï. J'ai jamais eu si mal au corps qu'à ce moment-là. Puis, j'ai jamais été aussi intime en relation avec des illustres inconnus. Illustres inconnus. Alors, grâce à eux, je suis montée. J'ai vu le soleil se lever sur le Kanchenjunga. J'ai vu les chauves-souris rentrer dans leur trou après la nuit. Juste là, le trou était dans le, dans le creux de la petite cabane. J'ai vu des choses fantastiques. Je pense que cette montée-là a permis une certaine élévation de l'âme. Je pense que quand on monte très, très haut sur les montagnes comme ça, il y a quelque chose dans l'âme qui, qui s'élève. On, on voit avec une perspective différente. On sent avec une perspective différente aussi grâce à ces deux personnes-là qui m'ont permis de redescendre aussi parce que là, j'allais un peu mieux rendu en haut. Là, je pouvais commencer à marcher. Mais pour descendre tout ça, j'avais mes deux anges on descendait à pic comme ça. Pour aussitôt qu'il voyait que mon pied droit allait toucher une craque de roche ou un morceau qui était un petit peu plus haut que le reste, il me levait comme si j'étais une scaphandrière de l'espace. Mon pied droit n'a jamais touché une roche pendant deux jours de descente. C'était extraordinaire. Puis moi, je sortais des caramels craft. Parce que j'avais des, des petits caramels craft, des petits cadeaux. Puis ça. Il mangeait ça, il était assez content. Puis il parlait trois mots d'anglais, là. Regarde, on ne pouvait même pas communiquer ensemble. Ce n'était pas possible. Mais c'était comme mes anges, c'est devenu comme mes amis. Ça a été une rencontre insolite, improbable. Totalement le contraire d'avec Herzog et Hillary, exactement dans la même semaine. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé de vous, de vous raconter ça. Parce que pour moi, ça a été très important je vais me rappeler de leurs odeurs pour le restant de ma vie. Cette espèce de petit musc du Sikkim, cette euh, promiscuité que j'ai eue avec ces deux beaux gars. Dont le nom est Mingulman et Boudiman. Je les salue et je salue le peuple Sherpa aussi en même temps. Et merci, bon anniversaire à l'Association des auteurs qui nous permet des rencontres tout aussi importantes que celles dont je viens de vous parler.
0: Merci, merci infiniment. Vous, vous admettrez que ça, ça racontait aussi euh, métaphoriquement un peu notre rapport au livre il y a des grands chefs-d'œuvre reconnus qui forcent l'admiration, d'autres supposés chefs-d'œuvre qui nous déçoivent énormément. Mais quand on se lance dans le vide, dans l'inconnu, ça nous permet parfois de rencontrer des livres qui euh, qui ont une notoriété beaucoup plus timide, mais qui nous transportent littéralement. Euh, le malaise, le malaise s'est éclairci depuis tout à l'heure. Il y a une présidente dans la salle. Avant de conclure, avant de conclure, elle va vous dire quelques mots aussi. Merci. Bien, salut tout le monde.
9: C'est la première fois que je prends parole en tant que présidente, en avant des membres. Euh, présidente du conseil d'administration de l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Hein? Parce qu'on n'arrive pas en bulldozer, on ne pas tout qu ce qu'il y a d'installé. Moi, je dis autrice avec ma gang de chums, mais je trouve que ce n'est pas un grand effort de dire auteur. Pour qui c'est important? Puis je trouve que l'inverse peut aussi. Euh, je vous remercie de m'accueillir puis euh, d'aussi accepter. Euh, je suis une petite jeune. Moi, je me rappelle euh, d'une petite fille enceinte euh, de 25 ans au Café des artistes de la Petite Nation. Ah, des quartiers, des quartiers. Au Théâtre des Quatre Sœurs, il y avait un café. Puis c'était une soirée où il y avait euh, des gens qui montraient c'était quoi le slam, parce que c'était pas encore connu. Puis euh, moi, j'avais écrit un texte extrêmement maladroit sur la liberté euh, entre deux mofunes, puis euh, deux conceptions de bébés. Puis. Euh... <rire> Puis j'étais allée là, puis j'avais amené mes lunettes de soleil, parce que je m'étais dit, si je t'ai gêné, mets tes lunettes de soleil, tu vas moins voir le monde qui te gêne. <rire> puis j'avais amené mes lunettes de soleil, puis j'avais fait mon texte. Ma petite femme, petit bout de femme, qui fait son texte à la liberté. Puis il y avait un, un gars là, qui s'appelle Pierre Cadieux, qui a parti de la ligue de slam de l'Outaouais. Puis qui est venu me voir. Puis il a dit T'es qui, toi <rire> qu Qu'est-ce que tu fais ici T'es qui T'as-tu le goût de venir faire du slam Du quoi Du quoi De la jam de la... <rire> Je comprenais pas c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. J'étais bien maladroite, mais j'étais frondeuse. Puis j'étais une petite crise. Fait que je me suis dit Ben oui, pourquoi pas. Puis euh, ça a duré, euh, c'est ça, toute l'année où ce que j'allais faire mes textes avec le cœur qui tremble puis avec, euh, avec des Nicole à son rappel. Puis je vois des visages ici qui étaient là puis qui m'ont cueilli comme un petit bout de chou dans son chou, un peu maladroite, un peu irrévérencieuse, un peu choquée. Puis euh, qui me donnait beaucoup d'amour. Puis moi, ce que je trouve qu'il y a ici, euh, en Outaouais, c'est l'intergénérationnel. Puis je me suis promenée beaucoup au Québec actuellement. Puis je n'ai pas vu ça ailleurs. » J'ai pas vu ça ailleurs. Ailleurs, c'est beaucoup des clochers, puis c'est des églises, puis c'est tout le monde a sa façon de faire, puis chacun réinvente, puis il veut pas rien savoir de ce qui s'est passé avant. Puis après, ben Pierre qui a Dieu, puis Christiane que je salue qui est en haut, puis qui doit nous envoyer un bec soufflé. Après Pierre qui a Dieu puis Christiane, ben il y a eu euh, Gaston puis Jacqueline qui m'ont pris la tout roche. La, la tout croche mais je le dis je le dis avec amour ben, j'étais tout croche mais pour moi j'étais pas si pire que ça parce qu'il y avait bien du monde qui venait me voir puis qui voulait être mon ami, puis qui trouvait ça bon que je faisais puis j'ai Gaston puis Jacqueline puis qui trouv me trouvaient bonne avec mes bébés puis ma, ma vie rock and roll puis qui m'ont affaire de l'aide puis du soutien puis qui m'acceptaient comme j'étais puis euh, Gaston qui était dans l'association puis euh, que, ben, que je vais tout le temps m'en rappeler. Puis, tu sais, j'en parle pas tout le temps, mais moi, je suis une fille, OK? Je suis pas fiable pour cinq sein cents, mais ah, si je suis loyale. Je suis loyale, là. Tu peux venir me revoir, dans 6 six ans, puis je vais me rappeler de ton visage. Peut-être pas de ton nom. Peut-être que je te dois 20 pièces Mais je vais me rappeler de toi. Puis je me rappelle de vous. Puis là, bien, en ce moment, j'ai Guy... Bien, puis j'ai Guy Perrot aussi, qui n'est pas là à soir. Avant d'aller à Guisant, t t le dessert, ouais. guy dessert, toi. J'ai Guy Perrot je faisais un projet jeune volontaire. fallait bien que j'essaie de monnayer cette espèce de talent bizarre, là espèce de fille qui n'était pas capable de garder ses jobs deux semaines. Mais qui avait une espèce de feu incroyable, puis qui avait une détermination, puis qui avait un amour de la culture, puis qui, qui avait une culture générale un peu broche à foin, parce que ma mère, elle me donnait la culture qu'elle a re reçue d'un centre d'accueil, parce que c'était une petite fille de centre d'accueil qui m'a eu à 17 ans. Puis mon papa, c'était un trappeur, puis un gars qui sautait ses trains, puis qui volait dans les jardins. On fait ce qu'on peut avec quest ce qu'on a. Puis, fait que là, j'ai Guy Perrault qui m'a pris comme parrain pour un projet jeune volontaire. Puis, j'étais là, je suis pas sûre ce que je fais. Fais juste me parrainer, tu poseras des questions tout à l'heure. Puis là, t'avais Guy Perrault qui était là comme un chef, qui me parraine. Puis, grâce à ça, j'ai pu subvenir à mes besoins avec ce projet-là. Puis là, là ben, j'ai 37 ans. Ça fait euh, 12 ans, 11 ans que je fais ça. Euh, j'ai passé à travers euh, des montagnes, des tempêtes. Des, des, j'ai pas été beaucoup présente aussi parce qu'on va se le dire, une maman monoparentale, ça va pas voir beaucoup de spectacles. Mais ça veut pas dire que ça lit pas puis ça regarde pas ce que les gens font. Puis moi, le souvenir que j'ai, c'est. C'est juste un souvenir positif d'avoir été porté par des gens qui n'avaient pas nécessairement partagé mon vécu, mais qui étaient capables de reconnaître que j'avais quelque chose à dire, quelque chose à donner. Puis euh, c'est ma reconnaissance que j'ai envie d'exprimer ce soir. Puis ma reconnaissance aussi à Guy-Jean, qui est rendue en équipe avec moi en ce moment pour me parrainer, puis qui m'a quand même dit, ben voyons, donc tu pas besoin de le dire à tout le monde, tu es capable de faire ça du seul, là, le Colin, puis qui, qui, qui a ma dignité à cœur, puis que je, je remercie pour ça, puis qui va me donner des conseils parce que je suis sanguine, puis je suis impulsive, puis, mais, toutefois, je... Que je, ben je crois, j'en suis persuadée, que je prends cette présidence-là avec maladresse, mais avec une détermination sans borne. Puis avec une envie de reconnaître ce métier-là que je pratique depuis dix ans, que je me suis promenée en France, puis au Québec, puis partout. Puis que j'ai lu vos livres, puis j'ai regardé votre travail, puis je vous ai écouté pour vrai. Puis, ben oui, j'ai beaucoup de choses que j'ai à apprendre, mais je pense que pour une personne comme moi, qui a le goût d'honorer votre, votre leg, bien qui a le goût aussi d'ouvrir la porte à des littératures queer, à des littératures féministes, à toutes sortes de nouvelles personnes, à des littératures internationales aussi ouvrir notre cœur, ouvrir nos portes, aller à Buckingham. Je suis allée faire un show un matin à Buckingham. Il y en a des gens qui écrivent à Buckingham. On va-tu les voir? On va-tu faire des shows à Buckingham? On va-tu faire des shows à Elmer? On va-tu parler aux autres? On sort-tu dehors? On va-tu à l'école Notre-Dame avec les petits kids de Gavroche là, qui ont la moitié de, de deux possibles ensemble, mais mélangés, puis qui ont envie d'entendre des auteurs, puis qui ont envie d'avoir des personnages partagé puis qui ont envie de ça moi je, 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 je suis un peu broche à foin mais si une affaire que je suis capable de faire c'est rassembler des gens puis honorer les honorer le, le, le cœur de tout le monde fait on va faire ça ensemble puis je vous invite à venir me voir puis je vous invite aussi à me partager votre expérience parce que l'ego j'en ai des fois là quand quelqu'un me dit quoi faire ça me tape ses nerfs là. mais mais, mais de l'accueil, j'en ai aussi. Puis j'ai envie que vous veniez me parler, puis j'ai envie qu'on amène ça plus haut, en gardant le leg des autres, puis en amenant la fraîcheur de la jeunesse. Parce que Colin, c'est le fun aussi. Fait qu'on se mélange-tu, puis on s'aime-tu, puis on y va, let's go.
0: Merci. Marjot, que tu n'auras pas beaucoup de travail pour convaincre. Sérieux. On a juste envie de ça. L'association, ce n'est pas vraiment une coquille. L'important, c'est ses membres. Ceux des débuts, ceux qui l'ont fait vivre, ceux qui l'ont fait survivre aussi. Et dans le but de se rencontrer, dans le but de vous rencontrer, dans le but de rencontrer de l'ailleurs. Alors, membre auteur, membre auteureux, membre autrice ou comme moi, membre ami. Euh, ou alors juste, juste des gens de l'Outaouais et d'ailleurs qui ont envie de découvrir la lecture, la rencontre, euh, l'association, elle est à vous. Alors, j'aimerais remercier, en terminant l'association elle-même, son vice-président, Louis-Antoine Blanchette, Lise Caro, qui m'ont aidé beaucoup à l'organisation, Guy Jean pour ses précieux conseils, Michel Lapierre, l'instigatrice de cette soirée. On t'aime infiniment, Michel. Un gros merci à Transistor Média, Marie-Hélène Frenette-Assad, Boris Proulx, l'inénarrable J.F. No, mesdames et messieurs. Merci. Au Troquet, encore une fois, Simon, K.O. et Nel au service, merci beaucoup. Et je termine en vous souhaitant des rencontres qui valent la peine de se transformer en récits et des récits qui valent la peine d'être racontés à ceux et celles que vous rencontrez. Je m'appelle Jean-Fred, je vous dis bonjour, bonsoir, salut. Merci.